0: Olá a todos, boa noite. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Fábio Costa. Se você está chegando aqui ao canal do Observatório da TV pela primeira vez, é um prazer conhecê-lo, por que não dizer, né? E recepciono, como todas as semanas, tem com a gente aqui é, uma audiência fiel, né? Que aguarda o início do programa, está sempre com a gente. Muito obrigado a vocês, uma boa noite. Ligados na TV, mais uma vez no ar, ao vivo, hoje. Como eu havia prevenido, sem precisar a data, mas na edição de hoje nós vamos fazer uma nova leva de perguntas e respostas de vocês, que mesmo que eu tenha aqui companhia, né, o Neuber Fischer, Fábio Augusto, Cacá Novelas, Guilherme Mendonça, Natália Rocha e muitos outros, vocês acabam fazendo também perguntas para nós ou para mim diretamente sobre outros assuntos que não são os temas das lives nossas, né? Dos programas de todas as semanas. Então, tivemos essa ideia de periodicamente fazer edições, assim, vamos dizer, sem tema, apenas com as perguntas de quem nos acompanha. Uh, estamos ao vivo todas as segundas a partir de 8 horas, pertinho disso, como vocês já estão habituados, né? E antes de começarmos aqui as respostas, eu peço a vocês que... Quem não for ainda inscrito no canal, inscreva-se. Considere também a possibilidade de se tornar um membro do canal e, com isso, nos ajudar ainda mais do que com a audiência o carinho de vocês, os comentários, sugestões, etc. Tá bom? Assim nós conseguimos chegar a cada vez mais gente com esse trabalho feito com toda a dedicação no Observatório da TV. Vamos começar, então, sem mais delongas, né? Já temos aqui algumas perguntas, alguns cumprimentos aqui de quem já estava aguardando a nossa entrada no ar, né? Um, a Maria Marta da Silva, Maria Marta é, a, é homônima da mulher do comendador, não é isso, Maria Marta? Por que no Globoplay não estão todas as novelas dos anos 80? Veja bem, Maria Marta, é... Não são todas as novelas dos anos 80, para começo de conversa, que estão preservadas no acervo da TV Globo. Seja inteira essa preservação, ou seja numa versão internacional, ou numa versão de reprise, enfim, né? existe esse detalhe. Aí não importa se é novela das oito, novela das seis, novela das da, sete, enfim. E um outro ponto é que eles não estão fazendo esse resgate, a cada duas semanas uma novela, Uh, levando em consideração necessariamente a década, ou o ano, ou o autor, ou o horário. E sim uma mistura né, de opções a partir daquilo que está digitalizado, está recuperado e existe preservado no acervo. Então tem coisas que até tem um material lá, mas ele não está em condições, ou não está completo, ou as duas coisas, então isso vai entrar talvez num segundo momento da coisa, ou então nem entre, enfim, né, existem critérios, existe liberação de direitos autorais, direitos sobre trilha sonora, enfim. Então, seguramente, ainda há muitas novelas dos anos 80 para serem lançadas, né? Inclusive, nós vamos ter agora, nas próximas semanas, uh, algumas delas voltando, tanto no Globoplay quanto no Canal Viva, né? Nós vamos ter uh, Direito de Amar, que estreia no Canal Viva em dezembro, no lugar de O Sexo dos Anjos, né? Nesse horário de 2h40 da tarde. E vamos ter também... Um, no, no Globoplay, Livre para Voar, na segunda-feira, dia 20, que é feriado em vários locais, né? Livre para Voar, que também é dos anos 80. Curiosamente, essas duas novelas são do Walter Negrão, né? É uma coincidência apenas isso. Não vamos, então, começar a, a traçar teorias, tá bom? <risos> uh, bom, deixa eu ver aqui. Carla Santos. Tudo bem, Carla Santos? Boa noite. Já há contrato assinado entre a Band e a HBO Max para as exibições em TV aberta das novelas que a HBO Max está produzindo? Aproveito para pedir o máximo de imitações de... <risos> o máximo de imitações de Fábio hoje. Adoro. Oh, obrigado, Carla. Obrigado. Como não? A gente faz o que pode, né? Mas <risos> Sobre o que você falou da, da Band com a HBO Max, não me consta não me consta que haja é, esse contrato já celebrado, né? É, porque essas novelas, elas ainda estão em produção, né? A, a, no caso, A Beleza Fatal, do Rafael Montes, e A Dona Beija, né? Que é do Antônio Barreira e equipe, né? E essas novelas ainda não tem nem previsão de lançamento pela própria HBO Max. Então, caso haja esse compromisso já celebrado, não me consta de momento. Tá? seria até bom que houvesse esse compromisso né? a HBO é uma parceira antiga do SBT né? para distribuição de, em TV aberta de vários conteúdos, então também não me espantaria caso isso acontecesse, né? novelas adultas, uma aposta, enfim mas que não são produções do próprio SBT vamos aguardar né? uh, Luiz Henrique Fonseca, que também já é habitué nosso aqui boa noite Fábio você acha que se a Cláudia Abreu fizesse as gêmeas em Paraíso Tropical, ela teria mais destaque que a Camila Pitanga? Olha, Luiz Henrique, se a Cláudia Abreu... Cláudia Abreu é ótima, né? Como a gente sabe. E eu também acho a Alessandra Negrini ótima e acho... Agora polêmica, né? É, acho que a Alessandra Negrini fez muito bem não só a Thaís como a Paula. É difícil fazer a mocinha, a mocinha é chata, a mocinha às vezes é meio tapada, né? E, e é difícil fazer a mocinha, as atrizes mesmas dizem isso. E se a Cláudia Abreu tivesse feito As Gêmeas, provavelmente não seria a Camila Pitanga também, né? Porque aí nós estamos falando de uma escalação que daria certo de princípio. Então nós teríamos provavelmente a Mariana Ximenes como a Bebel e o Celton Mello como o Olavo, né? Então, desses principais, possivelmente só haveria o Fábio Assunção, né? Então, seria uma outra novela, e não dá para a gente dizer que talvez a Mariana Ximenes não roubasse a cena também da, da Cláudia Abreu, né? Agora, considerando a sua hipótese de que a Cláudia Abreu fizesse a novela tendo de Bebel a Camila Pitanga, eu acho que, por ter vindo pouca coisa depois de Laura de Celebridade Vitória de Belíssima, por melhor que seja a Cláudia Abreu, por mais bonita que seja a Cláudia Abreu, e ela é realmente, a Camila Pitanga faria uma Bebel muito inspirada, porque ela não fazia bem ou mal para ofuscar a Alessandra, né? e sim porque ela é uma ótima atriz, e aquele papel caiu muito bem a ela, ela, ela soube aproveitá-lo muito bem, né? então acho que haveria chance sim, da Bebel ser o que é, mesmo com a Cláudia Abreu fazendo as gêmeas. eu tenho essa, essa impressão. Digamos assim, né? Claudinei Silva. Tudo bem, Claudinei Silva. Boa noite, Fábio. Você sabe dizer se a Globo pretende disponibilizar ainda este ano também o Pix como forma de pagamento para assinantes do Globo Play, como a Record está fazendo com o Play Plus? Geralmente, Claudinei, a Globo, né? Aí o grupo Globo, como a gente chamava, né? Ele informa o que está fazendo também em termos de negócios, digamos assim, como é o caso dessa sua pergunta. né? Então, não consta no momento nenhuma informação nesse, nesse sentido, nem de previsão e de quando pode começar essa cobrança em PIX, salvo engano da minha parte. né? Não me recordo de termos no observatório da TV recebido informações nesse sentido e nem de ter visto nos nossos co-irmãos concorrentes aí informações nesse sentido, né? Mas, uh, como você diz, o Play Plus está com essa opção agora para os seus assinantes em implementação, né? Então, deve ser uma tendência que logo mais todos os streamers, não só o Globoplay, né? Aqueles que não praticam, devem começar a praticar, porque é uma facilidade para todos nós que assinamos esses serviços, né? Para a gente poder pagar, porque às vezes, por exemplo, se você faz o, o plano anual do Globoplay, vamos tomar esse exemplo, né? você precisa ter um X de crédito liberado no seu cartão de crédito, né? E, ou pode pagar à vista, enfim, né? se eu não me engano, tem essa possibilidade. Mas, ou é uma paulada muito grande para a pessoa dar aquilo à vista, embora seja um preço muito bom, né? Existe um desconto. Ou nem sempre, por conta de outros gastos que você tem, aquele valor está disponível como crédito livre do seu cartão, né? Então, isso talvez atrapalhe, o Pix pode ajudar, né? Espero que eles, que eles realmente façam isso, inclusive, né? Uh, Smith Oliveira. É assim que fala, Smith? Boa noite, Fábio. Boa noite. O que você achou dos indicados aos melhores do ano no Domingão? Para mim, tiveram muitas injustiças, principalmente com alguns de vai na fé, como Samuel de Assis e Carol Dickman. Uh, Smith, essas votações... Né? troféu imprensa uh, melhores do ano que é o que você toma por, por exemplo na sua pergunta né? votação em geral ela é injusta, né? premiação não que necessariamente quem ganhe não mereça ganhar né? mas justamente porque existem poucos que ficam ali indicados vamos dizer, são os finalistas e no histórico dos melhores do ano no Domingão, agora com o Hulk né? antes era feito no Domingão do Faustão a gente sabe que havia é, esses, digamos, esquecimentos, né, com outras novelas, de outros autores, e principalmente a novela das oito, né, a novela das nove, como vocês queiram, enfim, né, ela é que costuma ter mais visibilidade. E aí, nesse ano, nós temos de Vai na fé pouca coisa, né, nós temos nessas categorias mais ligadas com novela, né, nós temos o que A revelação a Clara Monek, né, se eu não me engano, entre as atrizes, tem a Renata Sorrade, coadjuvante, Sharon Menezes, de melhor atriz, né? e o... acho que o Emílio Dantas entrou de melhor ator, não, né? Posso estar confundindo, porque a gente começa a fazer as nossas próprias listas ao conversar com os amigos, né? Tem isso. <risos> uh, talvez, por exemplo, Lázaro Ramos, e eu gosto muito dele, é, a vaga dele, pegando a sua pergunta, pudesse ser do Samuel de Assis, pelo trabalho dele em Vai na Fé, né, já que Elas por Elas é só o final desse ano, né, pega o exercício de 2023, essa premiação. Então, talvez, tivesse que haver ali um, um limite de tempo para o que é indicado, enfim, não sei, né. Mas, de qualquer maneira, Elas por Elas tem só o Lázaro indicado, salvo erro da minha parte. Então, não chega a ser exatamente a raiz do problema, entre muitas aspas, né. É, esse tipo de premiação sempre tem injustiça. Ah, é, a Glória Pires, por exemplo, não está concorrendo, se eu não me engano. Né? E a Glória Pires, ela, fazendo um papel que, que, que a aproveita talvez até menos do que ela poderia em Terra e Paixão, ela aproveita todos os momentos que ela pode para brilhar como é do seu feitio e não por vaidade mas porque é uma excelente atriz, né? Então a Glória Pires, você indicá-la, é uma coisa que é tipo a Meryl Streep, né? No Oscar, tinha que ter três, três quatro atrizes lá e a Meryl Streep já com a vaga dela garantida, porque ela vai merecer ser indicada, né? É, a Glória Pires já é dessa leve. Enfim. Victor Cavalcante, Como vai, Victor? Tudo bem? O que você acha sobre o aproveitamento de veteranos nas novelas? Ah, esse é um tema que eu sempre dou uma tocada aqui. Faz muita falta Fernanda Montenegro, Ruto de Souza, Lea Garcia, Tarcísio Meira, etc. Realmente, realmente Victor, é, eu, eu já andei falando aqui nos nossos podcasts a respeito dessa questão do ator veterano, que hoje em dia ele é um pouco menos aproveitado pelas novelas em geral do que chegou a ser não vou dizer que, que nunca foi, chegou a ser sim, né? na década de 2010, tivemos atores veteranos bastante frequentes, né? às vezes vários numa mesma novela, você pega aí A Dona do Pedaço, O Outro Lado, do Paraíso, né? e muitas outras. Né? E isso tem sido um pouco diferente ultimamente. Eu acho que a gente ainda não se recuperou de duas coisas. Uma é a perda em grande volume, num curto espaço de tempo, de muitos desses artistas. Né? Eles têm morrido, ultimamente, muito perto um do outro, porque chegaram numa idade bastante avançada, enfim, às vezes pegam um problema de saúde que é irremediável e, infelizmente, falecem. Né? Recentemente foi o caso da Susana Faine, do Tarcísio Meira, da Anissete Bruno, da Ruth de Souza, a Leia Garcia, que estava muito bem, mas de repente infartou, né? com 90 anos de idade. Então, nós temos casos assim. Né? eles infelizmente morreram vários num, num curto período de tempo, relativamente e outros estão com a idade cada vez mais avançada embora, até onde nos chega, com saúde né? Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Natália Timber Rosa Maria Murtinho né? Ari Fontoura, que é um prodígio está aí no ar em fuso e com um papel até bastante ativo que aparece bem né? e tudo mais então é, essa é uma questão que tem que ser bem equacionada novamente, né? criar papéis para atores veteranos é, de acordo com a possibilidade de se poder escalá-los, né? porque às vezes a pessoa já trabalhou muito e ela também não quer mais um ritmo tão intenso de trabalho como o de televisão, que a gente sabe que é muito intenso. Né? A Natália Timber, por exemplo, ela tem uma personagem de uma participação é, fundamental, porém pequena em fuzoe, né, no sentido de aparecer pouco, segundo o que a gente pôde ver até agora, né, não sei nem se ela vai voltar a aparecer na novela, acho que sim, então, é, isso, às vezes a pessoa, mesmo que a diminuir, né, a Heloísa Mafalda, apesar dos problemas de saúde que ela teve no fim da vida, ela mesma quis parar de trabalhar em novela, né, porque ela não tinha mais a mesma facilidade para decorar os textos, tinha passado uma vida toda trabalhando intensamente, então queria curtir a sua família, seus filhos, seus netos, enfim. Então, tem que, a gente tem que lembrar também dessa decisão, né? Às vezes a gente... e mesmo nem tão, tão idosos esses artistas, né? Mas às vezes a pessoa se retira de emendar uma novela com a outra, né? Trabalha muito intensamente durante um tempo e depois larga. Vai fazer outra coisa da vida, né? Acho que o, o primeiro exemplo que vem na nossa cabeça nesse sentido é a Lydia Brand, né A Lídia Bronde largou e não, não diz que dessa água nunca mais beberá, mas também não parece ter muita força para querer voltar. E ela está feliz assim. Né? Então a gente aproveita as reprises e o Globo Play, né? o grande talento que ela sempre teve como atriz. Uh, isso vale também para quem já faleceu ou para quem não está mais trabalhando tanto, embora vivo. Né? Uh, Edivalson Lima. Tudo bem, Edivalson. Oi, Fábio. Por que Pátria Minha nunca foi reprisada? Edivalson, Tá, tá certo, né? Edivalson. Essa é uma pergunta é, que a gente responde na base das hipóteses, né? Não existe nenhum comunicado oficial da TV Globo, ou do autor, enfim, de Pátria Minha nunca foi reprisada por isso e isso e isso, né? Então, tudo que a gente falar nesse sentido, é com base em evidências e pela nossa cancha, né? pela nossa convivência com esse tema ao longo dos anos. Pátria Minha foi uma novela muito tumultuada. Pátria Minha teve uma cena de, não, não só uma, né? mas uma especialmente, cena de racismo, que foi muito dolorosa para o público negro, né, e deveria ser para todos os públicos, inclusive, né, mas isso a gente falando com os olhos de hoje, naquele momento, claro, foi muito dolorosa para o público negro que via a novela, né, uma cena que se tornou muito conhecida, infelizmente, por causa disso, que é uma atitude monstruosa do Tarcísio Meira contra o, o personagem do Tarcísio Meira, muito melhor dito, né, o Raul, contra o personagem do Alexandre Moreno, o Kennedy, né, e ele diz coisas horríveis para o rapaz, depois teve que se fazer uma espécie de retratação, né? foi solicitado aquilo pelo movimento negro, digamos assim, e até certo ponto com razão. né? Tudo bem que a gente sabe que a intenção do autor não é ofender, porque justamente ele está colocando aquelas coisas na boca de um crápula de uma pessoa detestável, que é o personagem central e vilão da novela. Mas, infelizmente, eh, tem gente que assina embaixo daquilo, ignorando o fato de que esse personagem tem um comportamento detestável e que não é exemplo para ninguém. Né? Então, hum, fora isso, a novela teve, teve muito tumulto de bastidor, né? a Vera Fischer não estava numa fase legal, etc. Né? Então, esse tipo de coisa... E, e, também não foi um grandíssimo sucesso, um estouro de audiência por essas e outras questões, a exemplo de outras suas contemporâneas, né? como A Próxima Vítima, que veio em seguida, Fera Ferida, Renascer, que foram as duas antecessoras, né? Então, Pátria Minha foi ficando deixada para lá, já que havia outras opções, né? Não havia por que você reprisar a Pátria Minha em condições normais, não vale a pena ver de novo, por exemplo, quando... Para a tarde, talvez ela fosse um pouco pesada na sua própria temática, na sua própria forma de fazer. Né? Como há muitas outras, não é a exclusividade dela. Ao mesmo tempo, é uma época, década de 90, em que as novelas das oito ainda, dessa forma, se tornaram muito mais comuns. né? Então, realmente é uma questão de opção. Não quiseram reprisar a novela e reprisaram outras. Né? Então, é uma junção de elementos que levam a essa nossa possível explicação. tá? Espero ter respondido aí a pergunta para você. Luiz Henrique Fonseca, novamente aqui. É, Fábio, quais as principais diferenças da atuação entre as gêmeas da Eva Vilma e da Glória Pires em Mulheres de Areia? Meu pai viu a primeira versão e diz que a Eva foi magistral. É, Luiz Henrique, eu acho que nos 20 anos que separam as duas versões, né? Na forma de se fazer novela, a linguagem do gênero novela, o que o público, digamos assim, esperava das personagens, né, da boa e da má, e também por não haver mais censura oficial na época em que foi feita a segunda versão. Tanto é que ela foi uma novela das seis, né, a original foi criada para as oito, enfim, tem essas coisas. Mas é, eu acho que a principal diferença que a gente pode indicar é que a, a Ruth da Glória Pires, né? ou a Ruth dessa versão, enfim, né, que foi a Glória Pires que fez, é uma Ruth menos boba, menos passiva, menos, é, menos boba mesmo, é a palavra, do que a Ruth dos anos 70, que tinha que ser muito mais boba até para acentuar a vilania e a esperteza e a falta de caráter da Raquel. Né? Então, é claro que a Eva Vilma fez ambas da sua maneira, dirigida de uma determinada forma para um determinado público num determinado momento. E a Glória Pires Idem, né? Então, existem algumas diferenças, claro, inclusive na, na irmã Ma, que é a Raquel, né? Mas. Em relação à Ruth, eu acho que a diferença é maior, né? Porque a Raquel é mais aquela coisa debochada, ambiciosa, gananciosa, cínica, né? E a Ruth você já demanda uma mudança dessa mocinha em posicionamento nesses 20 anos, né? Eu acho que a coisa vai por aí. Uh, Claudinei Silva, Fábio... A Record pretende voltar a exibir novelas contemporâneas em 2024 na faixa de 10 horas quando, quando Chama o Coração terminar? Não me consta, viu, o Claudinei? Não me consta. É, eu acho que eles nem pensam nisso por enquanto, né? porque quando, quando Chama o Coração vai bem. Essas bíblicas para eles têm ido bem, senão teriam parado de fazer, né? Uh, acredito eu. Porque dinheiro não se joga fora assim, né? Então não vai ficar fazendo um negócio que não dá certo. Há um motivo, né? é, A emissora tem um índice que considera bom, tanto é que divulga para a imprensa quando ele é, às vezes, até dentro do normal, mas eles destacam de alguma forma, enfim, né? Porque estão contentes com esses números. E poderiam ser melhores, etc., mas essa é uma outra questão. É, não há nenhuma informação de que a Record tenha um movimento digamos, para no próximo ano ocupar esse segundo horário com novelas contemporâneas que não sejam bíblicas. Podia ser até de época também, mas que não sejam bíblicas, né? Também porque esse segundo horário, ele costumeiramente é ocupado por reprises dessas mesmas novelas bíblicas, e às vezes elas dão o mesmo ibope que deram da outra vez, ou o mesmo ibope da que está passando inédita, às vezes mais até. Então, não acho que essa é uma questão para eles lá hoje, né? Uh, Victor Cavalcante, você acha que o que define uma novela ser boa ou ruim é a memória afetiva? Dizem que Babilônia é boa, mas ninguém tem coragem de se arriscar. Olha, essa pergunta é interessante, o, o Victor. Interessante. A memória afetiva, ela nos dá muitas rasteiras, né? <risos> Eu acho que tem pessoas que eram crianças quando assistiram... Eu preciso falar, gente, desculpa. Pessoas que eram crianças quando assistiram O Sexo dos Anjos e deviam gostar muito, porque é uma novela que, digamos assim, não ofende a criança, né? É uma novela até feita para criança, em certa medida, né? E agora? Uma, uma pessoa que tivesse 10 anos em 1989 para 90, são 34 anos, então hoje ela tem 44 anos, é um pouco mais velha que eu. A memória afetiva pode fazer essa pessoa continuar gostando, porque ela veio quando era criança. E isso vale para as que eu vi quando era criança também, tá, gente? Né? E também existe a pessoa que hoje, com quarenta e tantos anos, assiste e fala, puxa, mas essa novela é uma, uma novela muito chata, né? Eu era criança e eu gostava. Porém, hoje, entretanto, contudo, todavia, né? Então, assim, eu, eu não acho que a memória afetiva que faz a gente considerar uma novela boa eu acho que a nossa percepção, as nossas referências, naquele momento em que a gente assiste. né? Senão a gente não acharia reprises e novelas antigas que a gente só está tendo acesso no Globoplay, boas, por não termos essa memória afetiva. Né? Eu acho que não é a memória afetiva que faz a gente achar boa ou achar ruim. Mas é a memória afetiva que às vezes nos faz continuar achando ruim ou continuar achando boa uma coisa que talvez não seja. E isso também vai numa coisa relativa do gosto de cada um. Né? É um pouco complicado a gente separar o bom e o ruim do que é simplesmente o seu gosto. Tá? No caso aqui da minha profissão, e os colegas que fazem o que eu faço, cobrem novela, estudam novela, fazem resgate histórico de informações sobre novela, nós temos que procurar muito separar isso, né? se eu gosto ou se eu não gosto, mas de efetivas qualidades que a coisa tenha. Então, o meu olhar acaba sendo muito puxado para isso. Eu, às vezes, assisto uma coisa com olhos profissionais, com olhos de pesquisa, quando eu, quem sabe, devesse estar assistindo só para me entreter. Né? Com novela, nem tanto, porque faz parte do meu trabalho. Mas outras coisas, né? E... Às vezes, o que faz a gente gostar de uma novela é como ela nos cala o coração naquele momento. Né? Uh, o, o momento em que eu vivo ali na minha vida, né? Então tem novelas das sete, por exemplo, que um adolescente dos anos 90 poderia gostar muito, mas um adolescente de hoje não tem aquela realidade em torno de si que é representada com muitas aspas pela novela e ele pode não gostar, né? Tem adolescentes de hoje que não vão gostar, vão achar uma bobagem, por exemplo, a Armação Ilimitada, mas os jovens dos anos 80 adoravam aquilo e com toda razão, faz todo sentido que eles adorassem, tá? Então, são muitas, é, muitos detalhes dessa discussão. Mas não acho que seja apenas a memória afetiva, por exemplo, que faz a gente considerar uma novela boa, como você considerou na sua pergunta. E o meu telefone está apagando toda hora aqui. É, é o tempo que eu deixo a tela para ficar aberta, né? Jorge Lima. O YouTube deveria ter novelas raras completas e sem penalizar por copyright? o streaming não vai ter todas as tramas existentes. Sim, e nem o YouTube, né? Porque, ainda que as emissoras ou os detentores dos direitos dessas novelas não derrubassem os canais que postam esses vídeos e, e, e com isso, compõem as novelas inteiras, uh, as novelas inteiras não existem mais todas, né? Tem muitas que não existem mais. Então, assim, partindo da sua pergunta... O YouTube deveria ter novelas raras completas? Sim, mas o YouTube dificilmente teria ou terá novelas raras completas. São poucos casos em que isso é possível, né? e principalmente de fora da Globo. É, ocasiões em que as pessoas gravaram reprises, por exemplo. Né? Hoje tem novelas muito raras e que a gente não sabe até que ponto. A própria TV Bandeirantes, por exemplo, tem, né? como Sabor de Mel, Um Homem Muito Especial os imigrantes que só vendem, só reprisam menos da metade da novela, né? então, que deu o resto, então, Ninho da Serpente. Né? Então, essas novelas elas foram todas ou quase reprisadas em algum momento. Então, se alguém tivesse gravado inteira, como gravaram Cavalo Amarelo, como gravaram Meu Pé de Laranja Lima, né? uh, seria interessante que elas pudessem ser postadas e não derrubadas. Concordo plenamente mas seria mais interessante ainda que os detentores desses direitos, as emissoras principalmente, é, fizessem como a TV Globo está fazendo e resgatassem o seu acervo, mesmo diante de todas as dificuldades, que são muitas, né? mas que dessem essa opção de entretenimento produzido por elas ao seu público, porque o conteúdo de acervo da nossa televisão, ele infelizmente é muito mais pobre em quantidade de preservação do que poderia e até deveria ser. Né? A filosofia de preservação antigamente era outra, não se preservava como dos anos 90 para cá. E 90 eu estou sendo até, acho que, generoso. Estou né? pensando em termos da TV Globo, que desde os anos 80 costuma conservar tudo ou quase. Né? Mas antes havia limitações de espaço, havia questões de carestia das mídias, então você não conservava uma novela inteira, você gravava em cima, às vezes, do capítulo 20 ou capítulo 100, você ia gravando em cima, porque não havia cultura da reprise, não havia cultura do, do, da, da DVD, não se lançava, nem existia DVD, né? nem se sonhava com um canal feito viva ou com uma coisa feita Globoplay, isso era uma coisa de Jetsons. Né? naqueles tempos lá do Beto Rockefeller, aquelas coisas. Então, claro, tentou-se preservar por algum tempo bastante coisa, mas muita coisa foi se perdendo, às vezes nem por vontade de quem preservava, mas por incêndio, por enchente, enfim, deterioração mesmo. Então, claro, poderia, deveria haver postado no YouTube ou, ou em outros locais, mas esbarra-se em muitas dificuldades para isso, né? E, infelizmente, a gente não vai ter essa realidade. Dalton Inácio da Silva. Tudo bem, Dalton? Boa noite. O que você acha sobre a atual safra de autores da Rede Globo? Acho que a Globo deveria dar oportunidade para autores que fizeram sucesso em outras emissoras, como a Cristiane Friedman. Uh, eu acho que a atual safra de autores da Rede Globo, o, o, o Dalton, é, que nem o Dalton Vig, né, que fizemos o Vale a Pena aqui recentemente, está né, aí no ar para vocês verem, inclusive. É, eu acho que a safra de autores que tem hoje na Rede Globo é muito boa, né, de um modo geral. Mas, assim como eu falei há pouco dos atores veteranos, tem autores veteranos que eles não querem trabalhar mais, já trabalharam muito, já tem idade. né? É o caso do Walter Negrão, que se aposentou, é o caso do Manuel Carlos, que, pelo menos extra, oficialmente, já se aposentou também, não tem escrito mais, né? O Benedito Rui Barbosa, que já é bastante idoso, acompanha o que tem sido feito né, com o Pantanal, agora com o Renascer, lá vou eu é, jogar o copo longe. É, é claro que ele acompanha o que tem sido feito com as novelas dele, mas não escreve mais, né? Quem está escrevendo é o seu neto, ultimamente. Já escreveu com ele, inclusive, Velho Chico, né? Mas... Uh, tirando os autores que estão fora da casa hoje, Silvio de Abreu, Agnaldo Silva, né? uh, Maria Adelaide Amaral, Alcides Nogueira, nós temos autores dentro de casa bastante bons, interessantes. né? E talvez o que pudesse ser feito fosse uma uma avaliação de histórias inéditas que sejam, deixem mais espaçados os remakes, né? Isso talvez pudesse ser pensado de outra forma, mas como eu já disse e repito, não sou contra remakes e não sou contra nenhum desses remakes que andaram falando que devem fazer, vão fazer, enfim. O remake é uma coisa natural, né? Tem gente que fala, ah, mas é uma crise de criatividade. Então, nós estamos em crise de criatividade desde que a televisão começou, né? Claro que existem momentos e momentos mas nós já tivemos outras épocas na teledramaturgia brasileira em que houve também o que se chama de onda de remakes, né? E a crise de criatividade já era uma coisa falada nos anos 80, quando começaram a fazer né? Selva de Pedra, enfim, e nos anos 90, quando teve, especialmente por causa do sucesso de Mulheres de Areia, houve vários remakes, né? A substituta de Mulheres de Areia foi outro remake, foi Sonho Meu, né? E, na época, ninguém reclamou muito, como hoje se colocasse um remake depois de outro, ia acabar o mundo, né? Pelo menos nas redes sociais. Mas, no final das contas, as pessoas não deixam de assistir, né? Porque a novela tem ali um problema de ibope, dá um pouco menos que a anterior e tudo mais, mas continua liderando, de modo geral, né? Então, assim, até que ponto você reclama, mas faz valer a sua reclamação e não vê, né? O noveleiro em geral. A gente acaba vendo, né, gente? É... Seja por obrigação profissional, no mínimo, como é o meu caso e o caso dos meus colegas, mas o próprio público, né? Existe uma inércia, um hábito. Claro que ninguém é obrigado a ver, mas a gente vê. Então, eu gosto da safra de autores que tem hoje lá, né? Tem o Valsir Carrasco, tem até o Guedes, do Carrashidi, tem Teresa Tereza Falcão, Alessandro Marçon, tem a Rosane Svarteman, né? E muitos outros. Eles são bons e... Se eles puderem, não só remakes, mas desenvolverem cada vez mais histórias deles mesmos, né? João Emanuel Carneiro também, que eu não citei, e outros que eu não estou citando também. Tem gente que eu gostaria de ver escrevendo as suas próprias novelas num futuro próximo, né? Cleissa Regina Martins, né? É... Márcio Raiduque, por que não, né? E... e pessoas que no momento não estão colaborando lá, mas já colaboraram. Maurício Giboschi. Renata Dias Gomes, enfim, né? Nelson Nadotti, que escreve há muito tempo como coautor, como parceiro dos autores, né? entre os autores que chegaram agora, você falou da Cristiane Friedman, né? chegaram agora a TV Globo, vindo aí da Record, o Gustavo Reis, né? do Fuzuê. Então, acho que tem havido uma, uma preocupação em ter bons autores, né? mas, assim como os atores, os autores que nós estamos acostumados a ver a nossa vida inteira eles estão aos poucos se retirando da atividade, seja porque não estão mais na emissora e nada impede que voltem, né? seja porque não querem mais trabalhar mesmo, nem lá e nem outro. Uh, e a Cristiane Friedman, apenas complementando, né? acho ela muito boa e a sinopse dela foi recusada agora lá, mas que ela apresente outra e que eles aceitem, porque as novelas dela, quem assistiu na Record, né? as novelas que ela escreveu como autora, porque na Globo ela fez Coração de Estudante, né? fez Malhação, mas ela não era a autora, salvo o erro da minha parte, nas temporadas da Malhação, né? Agora, na Record, ela escreveu coisas muito boas, Vidas em Jogo, né? Vitória, Chamas da Vida, principalmente, que deve ser a novela preferida do público das que ela fez lá, né? Ela fez Bicho do Mato com Bosco Brasil, né? Gosto da Cristiane. Rei hey Guedes Moreira, ou oh hi. sempre tenho essa dúvida. Fábio, boa noite. O que você achou... Boa noite. O que, o que você achou das escolhas do Viva para 2024? Pretende ver ou rever alguma? Forte abraço. Forte abraço, o Rai. Ou o Ray. Enfim. É. É, agora há pouco mesmo soltamos um material. né? O Fábio Augusto soltou alguma coisa. Eu também soltei mais para o final da tarde. né? O canal Viva. Ele já havia divulgado que a sucessora de O Sexo dos Anjos, que estreia agora em dezembro, vai ser Direito de Amar, né? E uh, na semana passada tivemos a divulgação, e hoje foi confirmado, né? O Du Seco, no site dele, ele divulgou, e hoje confirmamos, né? Eu dei lá no Observatório da TV que a substituta de Corpo Dourado é Andando nas Nuvens, do Euclides Marinho, uma novela que até hoje, como O Sexo dos Anjos, não tinha sido reprisada, né? E, e a sucessora de. começa em janeiro, né? Andando nas nuvens, finalzinho do mês, dia 22, se eu não me engano, né? E no dia 1 de janeiro já estreia, a, a, às 3 e meia da tarde, a sucessora de Escrito nas Estrelas, né? Que vai ser, sim, a moça, a versão de 2006, com a Débora Falabella, né? A versão de 86, com a Lucélia Santos, o Viva já passou, em 2018, inclusive. E já tá no Globoplay também. É, eu gosto muito de Sim, A Moça. Eu acho uma novela muito boa. Uma das minhas novelas preferidas do Benedito Rui Barbosa. Gosto da versão original e gosto da versão de 2006. E eu não sei se eu pretendo rever em termos de acompanhar todo dia ali, três e meia da tarde, sabe? Porque nesse horário estou trabalhando, né? É um pouco complicado para mim. Então até, quem sabe, tente rever, mas ou na maratona do fim de semana, né? ou no Globoplay, que as novelas do Viva eles vão colocando toda segunda-feira os capítulos que vem pela semana que está entrando, né? Uh, mas, mas vou tentar, quem sabe, né? Porque sem a moça eu não vejo essa versão e também não via todo dia nessa ocasião, né? Desde 2010, quando ela passou, não vale a pena ver de novo, não vi mais, né? E eu gosto, como eu disse, gosto das duas versões. E com isso eu aproveito que, eu tenho uma curiosidade, né? Nesses 13 anos de canal Viva, Sim, A Moça é a primeira novela que vai ter as suas duas versões reprisadas pelo Canal Vivo, né? No Vale a Pena Ver de Novo, a primeira vez que aconteceu isso foi com Cabocla, que é do mesmo autor, né? Do Benedito. Cabocla foi feita em 79, foi reprisada eh, na virada ali de 81 para 82, e em 2004 foi refeita e em 2008 foi reprisada, né? Então, vamos dizer, a história foi exibida pela TV Globo quatro vezes. E a Cabocla, de 2004, também já passou no Viva. né? É, e agora, no Viva, isso acontece pela primeira vez com, sim, a moça. A, uma, uma exibição pelo canal das duas versões de uma mesma história. Eu pretendo ver andando nas nuvens. E, se possível, na hora do capítulo, ali toda tarde, para dar aquele gosto. né? É uma da tarde? Então, talvez dê ali a hora de comer, né? a hora do almoço, talvez dê mas eu sempre quis que Andando nas Nuvens passasse no Vale a Pena vir de Novo. Eu gostava muito dessa novela. Eu tinha 12 anos quando passou Andando nas Nuvens. E é uma novelinha legal, né? Novela das sete, é... tem, tem coisas até um pouco pesadas pro horário, né? Umas maldades do Cláudio Marzo, que era o grande vilão, o Antônio San Marino, né? Mas era divertida. Andando nas Nuvens. Tinha uns romances divertidos das três meninas filhas do Marco Nanini, o Otávio, né? A Débora Bloch com Marcos Palmeira, Júlia Chico, a Bete, o Raul, que era a Viviane Pasmanter e o Marcelo Novais E a mais novinha, a Celi, que no começo da novela estava para ser freira, né? A Mariana Chimenez, que se apaixona por um menino, Tiago, se eu não me engano, né? que é o papel do Caio Blatt, que é filho do Cláudio Marzo. E ele tem um irmão safado mais velho que ele, que é o Márcio Garcia, o Arnaldinho. Né? É, essa novela é muito legal. Vejam, quem não conhecer, vejam, vejam. É, Luiz Henrique Fonseca, Fábio, você acha que Selva de Pedra é a novela mais importante de Jeanette Claire? Acho que um remake acentuando mais o caráter dúbio do Cristiano seria incrível. Olha, Luiz Henrique, eu não sei se Selva de Pedra é a novela mais, o termo que você usou, importante, a novela mais importante de Jeanette Claire. não sei. É, mas seguramente é uma das mais importantes, não só da Janete Claire como da teledramaturgia brasileira. Né? Selva de Pedra é uma novela muito importante, muito significativa e muito boa. Né? É, isso não sou só eu quem diz. Né? É, talvez, se a gente fizer essa pergunta para, para os críticos mais velhos que eu, ou se a gente for ver... É, eleições das melhores novelas de todos os tempos, enfim, que já foram feitas, principalmente em ocasiões como o ano 2000, né, 50 anos de TV, 2003, 40 anos de novela diária, essas coisas, talvez Selva de Pedra vai estar na lista, mas de Jeanette Clare, a mais lembrada, eu acredito que vai ser Pecado, Capital, O Astro ou Irmãos Coragem. Né? Eu acho que essas três vão ser tão citadas quanto ou mais. Mas isso, eu digo, né, é uma visão de quem votou e tudo mais, é muito relativo. Né? Eu gosto muito de Selva de Pedra. Talvez eu possa dizer que gosto mais do que de Pecado Capital. E isso não quer dizer que eu gosto pouco ou que eu não goste de Pecado Capital. Né? Eu brinco que da Jeanette Claire gosto até do que eu não vi. <risos> Jeanette Claire é, assim, dos autores de novela, é uma autora que pela maneira como ela fez grandíssimos romances, romances arrebatadores nas suas novelas. Né? Era uma autora muito romântica, inclusive na sua própria vida privada. Né? E, e, ao mesmo tempo, novelas conectadas com a realidade brasileira. Né? Ela foi um dos grandes expoentes da nacionalização da telenovela brasileira, né? junto com o Dias Gomes, seu marido, Lauro César Muniz, Braulio Pedroso, Jorge Andrade, Geraldo Vietri. Né? Então, é, eu acho que Selva de Pedra é uma novela muito importante. E, é, no caso da Janete Clare, não dá pra gente falar de uma novela só importante e nem de uma novela só como mais importante, porque é um raro caso de que tudo que a mulher põe a mão tem uma magia, né? Gosto muito da Janete. É, inclusive, nessa semana, 40 anos, infelizmente, da morte da Janete, né? Agora, depois do feriado, uh, Denilson Andrade, Fábio, e concordo, Luiz Henrique, antes de concluir aqui, mas já olhando para cá, <risos> é, concordo com você que Selva de Pedra é uma novela que rende, bem trabalhada, enfim, né? É uma novela que tem personagens com conflitos bastante interessantes para serem reaproveitados ou revistos, enfim, num remake. Eu Disse até isso aqui outro dia, Selva de Pedra eu acho uma novela que tem muito potencial, uma história muito forte. Né? E tem, às vezes, alguma coisa que cheira a Selva de Pedra em outras novelas, né? justamente provando esse potencial como enredo. Denilson né? Andrade, Fábio, sabe me dizer quando cara e coroa e corpo a corpo irão ao Globo Play? Talvez corpo a corpo venha até primeiro no Canal Viva, por que não? E Coroa também, por que não? Coroa, inclusive, já esteve em consideração para entrar, né? Eu acho que foi no final de 2020, quando acabou entrando a viagem, né? Ou, ou... Isso, é. Acabou entrando a viagem, que Coroa, se eu não me engano, ia estrear em dezembro, né? É, e acabou não vindo e não veio até hoje, mas nada impede, né? É... Acredito que nos próximos meses nós tenhamos novidades a esse respeito, tá? Não estou escondendo nada, se eu soubesse e pudesse dizer, já diria, né? Mas acredito que seja uma questão de tempo, inclusive porque muita coisa já surgiu, né? Então vão diminuindo, vamos dizer, as possibilidades do que entra no lugar e não essas, né? E o que puder vai ser resgatado. O Eric Bretas, que é o responsável por esse projeto, né? já disse e repetiu isso várias vezes, né? Uh, vamos ver aqui. Sons Lusitanos, que está sempre conosco aqui, tudo bem? Uh, por que a Band não coloca Floribela no Band Play? E outras novelas, Serras Azuis, Meu Pé de Laranja Lima, mas principalmente a Floribela. Sons Lusitanos, precisa ver o seguinte, né? Precisa ver... Uh, Serras Azuis foi produzida pela própria Band, Meu Pé de Laranja Lima foi produzida pela própria Band, ok. Floribela também. Mas Flor de Bela é um original argentino, né? foi foi licenciado. Né? Flor de Bela é uma novela argentina, da Cris Morena, né? floricienta. E tem que ver se agora, 18 anos depois desse acordo, eles ainda têm direitos de usar essa novela. Eles reprisaram agora, durante a pandemia, né? nem deu um resultado tão grande assim de audiência, porque demoraram muito para... né? tinham que ter anunciado e já reprisado mas não esperaram o horário de novela ficar vago para reprisá-la e não criaram um para reprisá-la. Então isso foi um equívoco talvez, né? E reprisaram enquanto deu, digamos assim, né? E se esses direitos, no caso da Floribela especificamente, que é o seu foco, né? É, eles não estão mais em dia no sentido de que a, a emissora não detém mais, né? Ou se detém, mas não detém para iniciativas como essa, lançar no streaming, mas sim para aproveitamento só na própria televisão. Teria que ser visto isso, né? É a minha suspeita. E no caso de Serras Azuis e Meu Pé de Laranja Lima, as duas novelas são da Ana Maria Moretson. no caso, né? Ali do final dos anos 90, tem que ver que tipo de acordo foi feito também, né? A emissora produziu essas novelas, mas é como éramos seis do SBT. A emissora produziu a novela, mas o texto não pertence mais a ela, tanto é que foi vendido para a Globo. Eu dou sempre esse exemplo, né? Então, esses, esses textos dessas novelas, eles pertencem à Bandeirantes, e por isso ela pode usar a novela que ela mesma gravou, pode vender, pode reprisar, etc. Já andou passando até na TV Diário, lá no Ceará, as duas novelas, né? Mas já faz tempo também. Então, ou, ou esses textos hoje pertencem à sua altura, Ana Maria Moretzon, né? Tem que ver isso. Carla Santos. Acha que tem chance de o Viva manter o horário de meio-dia e 15 para exibir novelas trash como olho, como olho no olho é, eu não sei se para exibir novelas trash, né Carla, não necessariamente mas hoje nós temos o horário de meio-dia e 15 com novelas do Manuel Carlos, né, que eles inventaram de fazer um horário temático para o Manuel Carlos começou com a sucessora agora está passando a história de amor, que é uma novela bastante mais longa, né ela tem quase o dobro da duração de a sucessora em número de capítulos, né? E os capítulos são maiores também. E o ano que vem já não vai ser mais 90 anos de Manuel Carlos, já vai ser 91. Então, essa justificativa pro horário já se fura. E eu disse repito que uh, tem outros autores com outras idades, outras datas marcantes para serem homenageados e não adianta manter esse horário só para Manuel Carlos, né? Nós temos muitos outros. Que merecem igualmente, né? Tem Gilberto Braga, tem Aguinaldo Silva, tem a Janete né? a Janete Clare, a Ivani Ribeiro, né? A Ivani Ribeiro, que até já foi informalmente bastante homenageada né? pelo, pelo Viva, mas por que, que não reprisam, por exemplo, da Ivani Ribeiro, nesse horário de meio dia e quinze? Por que quando acabar a história de amor, não coloca hipertensão? Né? O Sexo dos Anjos poderia ser nesse horário também, a novela de criança, né? Poderia, por que não, né? É... E Olho no Olho também, por que não? Um anjo caiu do céu. É... Cara, e coroa não digo, mas... Uma nova reprise do Vamp, top model, né? Nath Rocha. Tudo bem, Nath Rocha? Boa noite pra você. Algum resgate de novelas feito esse ano pelo Globoplay em 2023 te surpreendeu do tipo você não esperava vir nesse ano? Veio e foi positivo? Eu confundo, depois que passa um tempo, se foi esse ano, se foi ano passado, né, mas tem alguns, claro, que eu, eu lembro que foram ao longo desse, desse próprio ano, né, 2023. Eu acho que o resgate que mais me surpreendeu, porque eu não esperava, não havia cheiro de que aquilo acontecesse tão breve, ainda mais a gente sossega um pouco, ou pelo menos deveria, né, com essa coisa de, de ah, tudo que puder vão e tal, né? mas ah, o noveleiro quer saber. Né? Eu digo poderia, deveria, mas a gente sabe que não é assim que funciona. né E todo mundo quer ver, se for possível, aquilo que tem saudade ou que tem curiosidade, porque nunca viu. Né? Eu queria que passasse Feijão Maravilha, queria que passasse Marrom Glacé, queria né, Os Gigantes, é, Sétimo Sentido e muitas outras coisas, Tranças e Caretas. Né? mas eu acho que esse ano já abriu com uma, no uma novela que eu não esperava para tão cedo, foi muito positivo, gostei muito de saber que ela viria, que foi Elas por Elas, né? A versão de 1982. E esse ano teve mais, mais coisas, principalmente no campo de minisséries, que a gente pedia muito, né? E justamente para abrir mais possibilidades de atender a esses pedidos do público, em 2023, as minisséries foram desmembradas das vagas que são ocupadas pelas novelas. Né? Isso tem um nome específico, que é o slot das novelas. Ele deixou de ser, entre muitas aspas, atrapalhado pelo slot das minisséries. As minisséries também são projeto resgate, mas entram em segundas-feiras diferentes das novelas. Hoje, por exemplo, né? Hoje, dia 13 de novembro, entrou Boca do Lixo, que é uma minissérie ótima do Silvio de Abreu. Né? Eu tenho o DVD, tenho o livro com o roteiro original dela, e é uma minissérie muito boa. Tinha visto em VHS também, que um amigo meu me deu. Né? Gravado de 90. A minissérie ótima. Quem não viu, veja. E ao longo desse ano, isso ocorreu com outras minisséries, né? É, Anarquistas Graças a Deus, por exemplo, que é outra minissérie excelente, baseada na Zélia Gatay, né? Então, eu acho que a ah, partir do alto também. A partir do alto... É, eu não assisti a novela inteira ainda, mas eu, eu acho que não esperava. Veio e foi positivo, como você perguntou, Nath. Eu acho que se enquadra, porque foi positivo e eu espero que venham mais e mais novelas como ela. Que tem gente que fala que é ruim, e a gente vendo hoje pode achar que é ruim mesmo, mas sempre tem que ter em mente o olhar de localização daquela novela naquele momento em que ela foi feita. Não adianta olhar com a visão de hoje, tá? Ela, até porque ela foi feita para aquele momento. Ninguém imaginava fazendo partido alto que 40 anos depois a gente ia estar aqui assistindo ela. Então, também se enquadra nesse veio e foi positivo, partido alto. É, Caio, Caio não. Ca... <risos> Caio é o meu amigo aqui que está me ajudando, mandando perguntas que vocês mandam aqui no chat para mim, aqui presente comigo, no estúdio, como não. João Pedro é o... O, o nosso amigo que pergunta aqui. Novelas esquecidas no churrasco são Passione e Insensato Coração. O que você acha dessas novelas, Fábio? Elas merecem uma reprise não Vale a Pena Ver de Novo? Sem dúvida. Deveriam já ter sido reprisadas. Passione e Insensato Coração são novelas muito boas, na minha modesta opinião. É... é... Eu acho passione uma novela muito boa. Aí as pessoas falam assim, ah, mas foi a pior novela do Silvio de Abreu que eu vi, tudo bem? Mas então você viu quantas, né? Viu todas? Aí tudo bem. Eu respeito a opinião de que tenha visto todas ou tenha visto duas, tenha visto três. Mas as novelas do Silvio de Abreu de sete horas são bem diferentes das novelas do Silvio de Abreu de oito horas. E as novelas do Silvio de Abreu de oito horas são diferentes bastante das novelas de outros autores, né? Talvez o mais próximo que chegue deles ali, por uma questão geracional e de coincidências de gostos, referências e tal, seja o Gilberto Braga. Mas também são novelas bem diferentes, as do Silvio e as do Gilberto Braga. Eu gosto muito de Passione e gosto muito de Insensato Coração. São duas novelas dignas do horário. Elencos muito bons, histórias muito elaboradas. Né? Passione, eu acho uma novela, olha, ótima. E belíssima também, que é uma novela que o pessoal pega no pé tanto. Acho belíssima, uma novela maravilhosa, com M maiúsculo, com tudo maiúsculo. É... E acho sim que elas merecem uma reprise Não vale a pena ver de novo Acho que disse que achava, né? Se não disse, digo agora Acho sim Andrea Bittencourt Boa noite, Fábio Boa noite, Andrea Nas décadas de 80 e 90 As trilhas sonoras das novelas Ditavam a programação das rádios Qual sua visão a respeito Das músicas escolhidas para as novelas atuais? É... A gente para e pensa um pouco, né? Porque, assim, as novelas atuais, elas não têm. Eu não vou dizer o mesmo cuidado, que eu acho que não é bem isso que eu quero dizer, então não direi mesmo. Eu acho que hoje não existe a mesma preocupação que havia, pegando aqui a sua pergunta, né? Nos anos 80 e nos anos 90, com a composição da trilha sonora, no sentido de que, primeiro. Essa trilha sonora não é mais vendida comercialmente, né? Não tem mais CD, não tem mais LP, né? Eles pegam as, as músicas, selecionam, e essas músicas são lançadas numa playlist do, do tocador online, né? Então, não é que haja um desleixo, não quero dizer isso também, mas, notoriamente... Antes, o nosso consumo dessas músicas também era outro, né? Nós tínhamos uma grande expectativa pela trilha, aquela trilha ia começar a tocar no rádio, às vezes só a partir da execução na novela, porque era uma música nova, às vezes de, de artistas da própria gravadora da trilha da novela, que era som livre, né? Então, era uma outra relação. E nós não tínhamos o YouTube, não tínhamos uh, esses aplicativos, tocadores de música que a gente assina, né? Não tínhamos esse consumo de hoje. E hoje as trilhas elas são também, talvez, menos identificadas, menos pensadas para os personagens como já chegaram a ser. Houve uma época até que as trilhas eram especialmente compostas para as novelas. né Então, isso diz muita coisa. Mas hoje a gente não, não descobre mais as músicas necessariamente pelo rádio. né Existem as redes sociais, existe o YouTube, existe o canal da gravadora, o canal do cantor. O ca... Existem os cantores que surgem lançando as coisas no TikTok, sei lá onde, no Instagram. Enquanto eu não derrubar isso aqui, eu acho que não vou sossegar, né? Que eu vou com a mão lá e tal. E é... isso interfere, né? Também. Mas, por exemplo, tem uma música... Que é... e, e as músicas chegam às novelas hoje também sem ser mais uma grande novidade. Tem isso, né? Isso interfere na nossa recepção. Mas eu gosto muito, por exemplo, de uma música do Johnny Hooker, que escolheram para ser tema da Thalita Caralta em Elas por Elas. Essa música não é nem nova, acho que ela já tem uns 3, 4 anos. Né? E calha muito bem ali para a cena. Né? Então eu acho que é mais uma coisa da gente não viver mais a relação que vivia com a trilha sonora. Embora gostemos do tema, nos preocupemos com ele, prestemos atenção nele. Né? Mas o tanto de regravações que há, ou de usar. A mesma música que já foi usada, agora, Travessia, né tinha o Seu Jorge cantando Tempos Modernos, né? E teve uma Malhação que tocou Tempos Modernos, teve mais não sei o quê, que, tocou Tempos Modernos. Então, você começa, agora mesmo, Fuzuê. Por que Eva Venenosa ser, mais uma vez, um tema de uma vilã, de novela das sete, tudo? tem isso, né? enfim uh... J. Oliveira, que é membro aqui do nosso canal. Fábio, boa noite. Sempre quis ouvir de um especialista a respeito. Muito obrigado pelo especialista. Acredita que um ator ou uma atriz pode atrapalhar uma novela? Falo isso porque pátria minha culparam Vera Fischer pelo insucesso. É, eu acho que um ator ou uma atriz isoladamente não atrapalha a novela eles fazerem lá. É, assim, é, tumultua e então, tal, mas aí você resolve, você tira a pessoa da novela se for o caso, né? Como tirar a própria Vera no caso da Pátria Minha. Mas, para nós, público, essa coisa chega por causa das notícias, enfim, né? Mas não sei até que ponto atrapalha tanto, porque a gente tá preocupado com a ficção, né? Com a personagem que o ator vive, que a atriz vive. Então, assim. Em termos da produção, ali, do dia a dia, ou de briga com o autor, briga com o diretor, desentendimento com o um colega de elenco, ah, não quero te beijar, esse tipo de coisa, claro, atrapalha. Atrapalha e eles precisam tomar medidas. né? E a mais extrema é tirar a pessoa da novela. Mas... Eu não sei... Assim, cada caso é um caso. né? Existem muitas novelas com problemas de bastidores, de variadas uh, vertentes mas que aquilo, às vezes, nem chega a nós, público, né? É, tem um ego mais ferido ali, que se incomoda com, às vezes, um personagem que não era para crescer tanto, porém cresce, e o dele é grande, mas fica, né, um personagem grande, mas fica meio estagnado, ali chega uma hora que o autor não sabe mais tanto o que fazer, e aquele que era coadjuvante dá possibilidades e tal, então, tem muitas coisas que fazem isso, né, Jota? É complicado a gente generalizar, mas é possível, é possível que um ator ou dois, enfim, que causem algum problema, é, comprometam o resultado da novela, especialmente se esse, esse ator, essa atriz, enfim, desde o começo o autor não quiser aquela pessoa, mas for obrigado a aceitar por este ou aquele motivo, né? Às vezes isso acontece, porque o poder do autor de dizer quem vai fazer a novela dele existe, mas vai até um determinado ponto, tá? Tem autores, inclusive, que deixam, essa prerrogativa nas mãos do diretor, que é o diretor que vai lidar com os atores no estúdio, no dia a dia o autor não, né? Uh, Luca Ferreto. Fábio, eu descobri que o Direito de Nascer, de 1964, foi a primeira novela de grande sucesso da televisão. Tem um vídeo que mostra o pessoal super alegre com a Isaura Bruno. Luca. O Direito de Nascer realmente é uma novela que a gente considera um divisor de águas. Né? Essa é uma expressão muito comum, né? no sentido de que é uma novela que. O, o, o gênero telenovela atingiu um outro patamar né? a partir de O Direito de Nascer, nessa virada aí de 64 e principalmente até agosto de 65, quando ela foi levada ao ar né? pela TV Tupi, TV Rio, enfim. Mas. É... o primeiro grande sucesso, um fenômeno de repercussão, assim, a gente pode considerar o Direito de Nascer, acredito que sim. Mas, ao longo do ano de 1964, já houve novelas, que, o Direito de Nascer estreou em dezembro, já houve novelas no decorrer do ano que deram sinais, fortes sinais, <risos> de, que o direito de, de que o gênero telenovela tinha chegado ali e ia fazer um barulho que novelas foram essas, por exemplo, é, Ambição, né, na TV Celso. Outra novela da TV Celso que foi, a Moça que Veio de Longe, né. Essas duas novelas foram escritas pela Ivani Ribeiro, em, baseadas em originais estrangeiros, né. As, a, a Ambição é do, do Alberto Migré, se eu não me engano, e a Moça que Veio de Longe é do é do é do Abel Santa Cruz, né. Então são novelas argentinas, mas que foram adaptadas para cá, enfim, a Ivani criou, né, e os seus atores fizeram muito sucesso, né, Hélio Souto e Rosa Maria Murtinho, em A Moça que Veio de Longe, em Ambição, existe a famosa história de que a cena do casamento da Lolita Rodrigues, recentemente falecida, né, com o Tarcísio Meira, que também já nos deixou, essa cena, o público que compareceu era um público de verdade, né, eles não eram figurantes. Então, eles acabaram com a Igreja da Consolação, onde foi feito o casamento. né? É, a igreja era perto da emissora. Então, essas duas novelas, pelo menos, né? É, a gente pode dizer que já marcaram ali a Alma Cigana também, com a Ana Rosa, na TV Tupi, né? São no... O Sorriso de Helena, são novelas que já deram um, um sinal de que logo ia acontecer um grande estouro, que foi O Direito de Nascer. E aí vieram outros, né? novelas de grande sucesso. É, Vidas Cruzadas, A Deusa Vencida, a Redenção, claro, A Grande Viagem, né? é, A Ré Misteriosa, também, salvo erro meu, fez bastante sucesso com a Natália Timber, na TV Tupi, é, Os Fantoches, da Ivani Ribeiro, já em 67, né? Aí o negócio descambou, digamos assim, a novela passou a ser um sinônimo de sucesso, realmente. É, e todas as emissoras começaram a produzir as suas. Alisson Piccoli, Fábio, você viu que Terra e Paixão bateu 30 pontos? Fiquei muito feliz. Sou fã do Valsir. Adoro as novelas dele. É, pois é, né? Agora Terra e Paixão chegou aí em 30, ou perto de 30, né? Ali. No capítulo de Irene e Antônio com um revólver um na cara do outro, foi 29 pontos, tanto, né? Quase 30. Mas foram 35 milhões de pessoas que assistiram a novela, segundo o próprio Valsir. Né? Isso não é pouco, não. É por isso que a gente fala que essa coisa do Ibope deve preocupar muito mais a emissora do que você que me assiste, do que a mim. Né? A mim, até certa medida, porque eu trabalho com isso, divulgo como jornalista, etc. Né? Mas o público, eu acho que não deve se preocupar muito com isso, o, o, o Alisson. A gente deve curtir a novela ou não curtir, se a gente não gostar, enfim. Mas não ver como comentários que tem na internet. Aí, ai, eu não vou ver a novela porque eu gosto do Valsir, mas não deu 30 pontos, então vou largar essa novela. Ué, então você não gosta do Valsir, você gosta que, de novelas que dão 30 pontos, né? Então veja bem, né? Não estou falando você, mas a gente lê esse tipo de coisa na internet. Então veja bem: é, 35 milhões de pessoas. É muita gente assistindo a novela. Ah, mas o Brasil tem 220 milhões. Ótimo. Mas eu preciso considerar quantas pessoas estão com a televisão ligada. As opções que elas têm e por que elas escolhem ver a novela e não ver outra coisa. Se de, sei lá, 100 milhões de pessoas estão assistindo televisão naquele momento, 35 milhões assistindo assistem a novela, são 3 em cada 10 pessoas. 3 né? quase 4 em cada 10 pessoas. Isso não é pouco, considerando o tanto de opções que existem. Né? E cada vez mais. Então, realmente é uma bela marca. E hoje, 30 pontos é o que antes a gente considerava. 40, 50, enfim, em termos do que representa em alcance de público. Né? Que bom que atingiu. Realmente é muito bom. Eu acho que o Valsir merece. né? A, a telenovela merece. O gênero telenovela merece. Éder uh, J. Miola novo membro, obrigado ao Éder que se tornou membro aqui do canal nesta noite, muito obrigado, Éder uh, João Pedro só molhar o bico aqui, gente enquanto isso eu vou lendo com os olhos aqui a sua pergunta, João Pedro muito bem uh, eu acho é, er... aliás eu acho a razão de viver da Irene a Vash, né? uma versão moderna de Éramos Seis. E o SBT diz que queria reprisar Razão de Viver à Tarde. Fábio, o que você acha dessa novela? É boa? Seria legal uma reprise? O SBT disse, João Pedro. Eu não sei do SBT ter dito, mas se ele disse eu fico feliz, porque essa é uma novela que nunca foi reprisada também, né? já tem 27 anos Razão de Viver. E assim, ela ser uma versão moderna de Éramos Seis. Muita gente acha isso, né, por causa da Irene, e porque ela fazia... Foi proposital a escalação da Irene, né, que ela fazia uma mãe que sofria com os problemas dos filhos e que era viúva, no caso, já desde o começo da novela, né, em Era 26, ela tem a companhia do marido até uma certa altura, o Júlio, né, que era o Otton Bastos, no caso, e por causa dessa figura da mãe, a mãe que sofre com os filhos, né, ou pelos filhos. Então, claro que com o sucesso alcançado por Éramos Seis, eles, ao uma nova protagonista para a Irene Ravashi, eh, aproveitaram a oportunidade e deram para ela, vamos dizer, uma nova Dona Lola. Mas a Dona Luzia não era como a Dona Lola exatamente, né? A Dona Luzia era uma outra personagem, tinha um outro estilo de vida, né? Claro que ela se preocupava com os filhos, sofria com os problemas deles, tentava ajudar a resolver, claro, claro, mas isso é coisa de mãe, né? Toda mãe é um pouco Dona Lola, né? É, e se o SBT reprisasse, eu ficaria muito contente. Ficaria muito contente porque eles reprisam várias novelas brasileiras, né, novelas deles mesmo, e deixam de lado, mesmo nas escolhas dessas reprises brasileiras, novelas que a gente gostaria de poder rever, ou de poder ver pela primeira vez, porque, como eu disse, Razão de Viver tem 27 anos. Em 27 anos, há toda uma geração de pessoas interessadas em novela que não tiveram a oportunidade de ver. Né? Éramos seis, sangue do meu. Aliás, éramos seis também. Éramos 6, Sangue do meu sangue, Os Ossos do Barão, né? uh, As Pupilas do Senhor Reitor, e novelas menos reprisadas que a média da própria leva posterior. né? É, jamais te esquecerei, Seus Olhos, que nunca foi reprisada. Os ricos também choram, que também nunca foi reprisada. E aí não conta muito o fato delas de terem feito sucesso ou não, porque em geral fora da Globo se reprisa sucesso ou não. É? Uh, o Éder que virou nosso membro boa noite Fábio, tudo bem? Tudo bem Éder boa noite, e você tá bem? qual vai ser a próxima produção do Globo Play? Tem alguma novela ou minissérie? E o que aconteceu com a Glória Pérez depois de Travessia continua na Globo? Continua é? não recebemos nenhuma, nenhum comunicado a respeito da saída dela da TV Globo também ela não disse nada nas suas redes sociais em que ela é muito ativa né, então ela tá lá, tá contratada pela TV Globo ao que nos consta, a todos nós da imprensa né uh, e todo autor tem novelas que não são tão queridas, novelas, vamos dizer tem fracassos na sua carreira né, então um, não haveria ser por causa de um deles que eles iam mandar embora Glória Perez, que é autora de O Clone uma das novelas mais vendidas né? que é autora de Caminho das Índias, uma novela ganhadora do Emmy né? primeira novela brasileira que ganhou o Emmy, inclusive, né então, é, eu acho que tudo isso tem que ser pesado, levado em conta. Sobre o que o Globoplay está fazendo, né? Não vai estrear mais em 2024, ficou para 2025. Mas a próxima novela do Globoplay vai ser Guerreiros do Sol, do Jorge Moura e do Sérgio Goldenberg, que está em gravações, né? E eles também já pararam de gravar, já concluíram, né? Se eu não me engano, tem uma segunda temporada de Justiça, né? Tem uma terceira de segunda, segunda e terceira, né? De Hans Garritz, que vem por aí. Tem, tem outras produções em curso, né? Tem a segunda temporada de Os Outros. Então, bastante coisa vem pela frente. E tudo isso que eu falei deve ser para 2024, só Guerreiros do Sol que não. É... Qual é a próxima pergunta aqui? Júnior. É... Júnior. Fábio, qual é a novela mais ousada dos anos 70? Eu acho Gabriela. Os anos 70 foram uma época de muita ousadia, né, Júnior? Muita ousadia mesmo. Inclusive porque, por causa da censura, os autores precisavam, inclusive nos horários livres, né? ou principalmente nos horários livres, os autores precisavam ter muita criatividade para driblar a censura e contar as histórias que eles queriam contar. Então, Gabriela realmente é um marco de ousadia temática, de ousadia visual, cenográfica, etc., fotográfica, né? em muitos aspectos. Mas, talvez, as novelas mais ousadas dos anos 70 tenham sido as novelas do Lauro César Muniz. Né? E a gente tem que ver ousada em quê? Né? Eu acho que novela, como as pessoas criticam muito que as novelas são todas iguais e não são, a gente tem que pensar as novelas que ousam contar histórias de uma forma diferente, de uma forma que nos surpreenda, que às vezes até nos dê um estranhamento, mas que não se contam novelas daquela forma sempre. E o Lauro César Muniz fez isso três vezes em três anos, nos anos 70. Né? Ele fez Escalada, que foi a primeira novela com essa coisa de uma primeira fase que conta uma época da vida... Do Camarada. Aí passam-se uns anos, continuam alguns personagens, alguns mudam de ator, outros morrem, vem outros personagens, depois vem a terceira fase. É uma novela em ciclo, um épico biográfico. Depois, em 1976, ele fez uma novela que também contava várias épocas da vida, no caso de, uma, de toda uma família, né? só que elas eram misturadas. E a novela não era contada cronologicamente, foi o casarão. E, em 1977, ele fez uma outra novela, Espelho Mágico, que mostrava os personagens que eram artistas, os trabalhos que eles faziam enquanto artistas, os personagens, né? e, especialmente entre esses trabalhos, havia uma novela de televisão que era feita pelos personagens que eram atores, que era escrita pelo personagem que era dramaturgo. Que era dirigida pelo personagem que era diretor de televisão. Que quem fazia era um diretor de televisão, o Daniel Filho, que era diretor da própria novela. A coisa vai emaranhando, né? Isso é genial. Isso é uma ousadia que, no tempo da censura, foi feito, né? Às vezes com mais sucesso, às vezes com menos, mas... Isso talvez falte também, não nem tanto da parte dos autores, às vezes eles querem fazer, mas as emissoras precisam dar a possibilidade deles fazerem, né? E com isso, quem sabe trazer até um público que não está habituado, não não curte as novelas como são feitas hoje, ou não curte todas, enfim, né? A novela, ela pode ousar, né? O público, o máximo que pode acontecer é não gostar, mas se as novelas, às vezes, tradicionais, manjadas, também, nem sempre a gente gosta, então poderiam nos dar a possibilidade de histórias contadas de outra forma, né? Ousadias, novas propostas, etc, né? Uh, GP Santos. Fábio, você acha que Fuzuê tem jeito? Por que essa novela foi aprovada depois do sucesso de Vai na Fé? É, veja bem, ela não foi aprovada depois do sucesso de Vai na Fé, ela foi aprovada inclusive bem antes. Acho que antes até da própria Vai na Fé, ou no mínimo na mesma época. O Zue é um trabalho que vem já desde 2019, 2020, em desenvolvimento lá, né? com a chegada do Gustavo Reis à emissora, depois de deixar a TV Record, onde ele esteve por bastante tempo, né? E ela não foi aprovada na dependência de Vai na Fé em nenhum aspecto, né? Até onde me chega. Ela foi programada para ser colocada depois de Vai na Fé. Por conta da pandemia, uma série de adiamentos, mudanças de rota, outros projetos que saíram da fila, entraram na fila e tudo mais, né? Então, acho que a gente tem que desatrelar Fuzuê de Vai na Fé. A única relação que deve ter é ter entrado depois e ter mantido o Ibope ou não, ter levantado o Ibope ou não, né? E isso sim, porque uma entrou depois da outra, no ar ali naquele horário, claro. Mas uh, elas não têm essa interdependência além disso, né? Eu acho que o fã de Vai na Fé tem muito isso em mente, e às vezes a pessoa gosta tanto de uma novela que ela resiste a que vem no lugar e reco... não estou dizendo que é o seu caso, mas há casos, né, que existe a pessoa resiste a ver eventuais qualidades que o negócio tenha, né, isso acontece quando existe uma novela que vira uma religião, assim como Vai na Fé, como Avenida Brasil, como essa ou aquela, e depois o que vem no lugar, preste ou não, as pessoas taxam de que não presta, né, então, isso é muito delicado. A gente precisa evitar isso, né, gente? Porque as novelas vão continuar sendo feitas, viram muitas outras e a gente precisa enterrar os mortos, né? Agora, é... se eu acho... Por... Independente do vai na fé, por que que eu acho que essa novela foi aprovada? Essa novela foi aprovada porque ela tem todos os ingredientes que as novelas das sete costumam ter. Ela foi já feita pensando em ser uma novela das sete até onde eu sei, né? Salvo erro meu. O autor já pensou como uma novela das sete, ou isso foi solicitado a ele. Uma sinopse para uma novela das sete. E é uma novela que tem tudo que a novela das sete costuma ter. Agora, se ela está sendo feita da melhor maneira, às vezes ela é escrita da melhor maneira, mas executada nem tanto assim, não, não casa muito a execução e a proposta do autor, então o autor não é o puro culpado, por assim dizer, não gosto muito dessa palavra, mas enfim. Né? Uma novela não é feita só pelo, pelo autor. Uma novela tem centenas de pessoas envolvidas. E algumas dezenas até, quem sabe, com o poder de alguma decisão sobre ela. Então, é... Fuzuê tem jeito, sim. Eu acho que tem. E ela está em, em tentativas, vamos dizer assim, de correção de rota, já que ela não agradou. Né? Mas se fosse vai na fé ou fosse outra, a realidade que a gente tem é um Ibope X que não conseguiu ser mantido. E aí acho que não interessa muito se é vai na fé ou não. É uma novela que acaba, é uma novela que vem, e se esse ibope é mantido ou não. Acho que tem chance, sim, especialmente agora que o Gustavo Reis, que não é um autor inexperiente, como tem gente que pensa, uh, principalmente agora que ele é supervisionado ali no trabalho dele pelo Ricardo Linhares, uma pessoa bastante tarimbada. Né? Uh, Carla Santos. Acha que seria possível um remake de Dancing Days? Ou seria tão difícil quanto um eventual remake de A Gata Comeu? Eu acho, Carla, que Dancing Days é uma novela que ela poderia ser refeita, sim. Mas eu, Fábio, Fábio, você vai fazer um remake de Dancing Days. Eu faria ambientado na década de 70. Eu faria um remake que se passasse na mesma época da versão original. Porque é uma história que mantém toda a sua magia, o seu clima, a sua razão de ser naquele momento. E eu não digo pela discoteca apenas. Eu digo pela posição da mulher na sociedade que era discutida pelo Gilberto com essa novela. Muito mais do que a discoteca. A discoteca, como dizia o Daniel Filho quando perguntado sobre isso na época, né? eu digo isso porque o Daniel Filho está vivo, né? É, a discoteca era um molho a mais que eles colocaram ali na novela para ter um ponto de interesse ali, um burburinho, um, um, que ficasse a novela disso, a novela da discoteca. Né? E eu acho que ela teria que ser refeita, ambientada, na década de 70, final da década de 70. Mas é cabível, sim. Né? Eu acho que não é problemática como a gata comeu. A gata comeu uma série de problemas que ela tem que seria um trabalho não impossível, mas muito difícil de fazer numa nova versão uh, consertando tudo que era cabível naquele momento terceira vez já <risos> cabível naquele momento para Ivani, mas que hoje não é uh, Jota Oliveira super chat para nós obrigado Jota para você tem chance de o outro na qual Francisco Coco voltava às novelas... Olha, tem, né, tem... Francisco Coco está de volta. Essa chamada é muito boa. Eu adoro Francisco Coco. <risos> adoro. <risos> Francisco Coco né? é um ator que eu guardo no meu, <risos> no meu coração. É. É, você acha que tem chance de o outro poder ser incluída no catálogo do Globoplay? Jota, é, eu não lembro se foi você. Eu acho que não. Perguntaram uma coisa parecida, se não igual outro dia aqui para nós, no, no Ligados na TV, né? E eu acho que eu darei uma resposta também parecida, se não igual. O outro, infelizmente, foi alvo de acusações de plágio na época. Né? E por que, que eu digo o outro e não o Agnaldo Silva, que é o autor da novela? Porque a coisa não era em relação a ele, Agnaldo, mas ao processo que concebeu ali a novela para ser feita, enfim, que era uma coisa chamada Casa de Criação Janete Claire, que havia na TV Globo naquela época, né? E a Tânia Lamarca, que é uma cineasta, ela entrou com um processo na Justiça. E isso fez com que o outro ficasse um pouco marcado ali por aquela acusação de plágio, etc., né? que não recaía sobre o Agnaldo, mas sobre a emissora, vamos dizer assim. Então, ainda que tenha feito sucesso e fez bastante, né? O outro, por causa disso, acabou ficando uma novela um pouco uh, menos grata em relação a outras da mesma época, né? E não sei se esse seria um elemento que talvez atrapalhasse a inclusão dela no Globoplay. Vamos tentar saber com o Eric Bretas que ele, o que ele nos diz a esse respeito, levando em conta essa história da acusação de plágio, né? Uh, mas se isso não for um problema, acredito que tem a chance sim, claro. É uma novela muito lembrada, porque assistiu na época, enfim. Eu mesmo gostaria muito de poder vê-la inteira, por causa do Francisco Coco, né? Por causa da Malu Mader também, que tem uma atuação das mais elogiadas da carreira dela, com a Glorinha da Abolição. Uh, temos aqui do Éder, Fuzuê, Tanto tempo em desenvolvimento para o que está no ar. Mas antes de entrar no ar, é difícil a gente ver o que vai dar certo ou não, né, Éder? No papel, tudo funciona. Né? Aquilo pertence ao universo da cabeça do autor. Aí depois que vai começar a fazer, é que você vai ver, porque depende do ator que faz, depende da hora que grava, do jeito que grava, do problema que ele deixou em casa, do diretor, etc. São muitas coisas, né? Como é que a gente acha que os atores vão gravar uma novela que nas redes sociais a gente fica pichando. Né? Então, tem isso, né? Isso impacta, queira ou não, por mais profissional que você seja. Né? É uma novela estranha. Um garçom que fica servindo drinks numa passagem secreta. <risos> Mas então, tem isso, Éder. É... Às vezes a gente reclama de coisas que o autor faz pensando justamente em ter alguma coisa de diferente, de pitoresco, que não é toda a novela que tem, né? E é claro que a gente pode não gostar, não somos obrigados a gostar, mas talvez a gente precise ser a gente, noveleiros, de um modo geral, né? Vamos, galera, noveleiros, né? Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais tolerante com certas coisas, porque nós reclamamos tanto que as novelas se repetem, que os autores se repetem e tudo mais... Mas quando tentam fazer uma coisa que não seja tão manjada, pelo menos dentro da, da obra do próprio autor, por exemplo, a gente nem sempre recebe bem. Então é aquela coisa, será que eu quero mesmo que mude? Será que eu não quero tudo igual mesmo? Porque se faz diferente eu picho, né? Não digo você, nem eu, mas nós todos noveleiros, né? É... Júnior, toda novela que é sucesso, a sua sucessora tem muita dificuldade de agradar. Vide, salve, Jorge. É, depende, né? Depende, o Júnior, porque, claro, às vezes quando a novela é um grande sucesso, a sucessora tem dificuldade de agradar, porque existem as viúvas da novela, né? Mas, por exemplo, 4x4 fez muito sucesso, veio depois de A Viagem, que também fez muito sucesso, né? Uh, o Renascer e Fera Ferida, as duas fizeram muito sucesso, né? foram exibidas em sequência, A Próxima Vítima Explode Coração, O Fim do Mundo, o Rei do Gado, ainda Indomada por Amor, né? Tudo isso fez muito sucesso. Torre de Babel deu um, um, uma, uma pá no público ali no primeiro capítulo, demorou um pouco para afastar ali os, os estranhamentos do princípio, que foi uma novela bastante uh, ousada, bastante pesada, forte, né? Mas que depois também se aprumou e atingiu índices de audiência muito bons, melhores que os de Pur Amor, até, salvo engano da minha parte, e muito merecedora disso, inclusive. Né? Uh, Terra Nostra fazia muito sucesso, Laços de Família fez tanto quanto ou mais. Né? Tivemos uma sequência de sucesso aí com Terra Nostra, uh, Laços de Família, Porto dos Milagres, o clone, né? foi um pouco atrapalhada ali pela esperança, mas depois teve Mulheres Apaixonadas, Celebridade, Senhora do Destino, América, Belíssima. Tudo isso fez muito sucesso. Então, assim, nem toda novela de sucesso vai ter uma sucessora que não faça sucesso. Mas há casos, né? Salve Jorge, que você citou, que veio depois de Avenida Brasil. Uh, Travessia, que veio depois de Pantanal. A gente pode falar isso, por que não, né? E Terra e Paixão, que tanta gente fica pegando no pé que não faz sucesso, que não dá 30, que isso e aquilo, tá? mas Terra e Paixão recuperou um ibope do horário que Travessia tinha perdido. Então, acho que isso é muito... Merecedor de todos os méritos, né? Isso deve ser lembrado. O trabalho do Valsira aí, de toda a sua equipe, né? Teve esse resultado. Uh... Carla Santos. Apesar de Paraíso Tropical ser boa, minha opinião, uh... não acho que terá audiência... Você não, eu não acho, né? Você não acha que terá audiência prejudicada por estrear no Vale a Pena Ver de Novo tão perto do Natal em que muita gente viaja? Podia ter estreado em novembro? Ela vai estrear dia 27 de novembro, é, Carla. Foi antecipada em uma semana a estreia, né? Inicialmente eles tinham divulgado para 4 de dezembro, né? Ou melhor... Tinha surgido a notícia de que seria dia 4 de dezembro, né? Aí, se eu não me engano, quando a própria TV Globo anunciou, ficou para 27 de novembro. Não lembro mais. Ou eles mesmos chegaram a anunciar já como 4 de dezembro. Enfim. Mas mudou para uma semana antes, 27 de novembro. E... Já pensando nessa sua questão que você levantou, da proximidade das festas de fim de ano, as pessoas estão com a cabeça em outras coisas, vão viajar e tudo mais, né? E... Claro, não só para Paraíso Tropical, como qualquer reprise, por ser exibida ali naquele horário que a gente ainda está ou batendo perna na rua, ou está na praia, ou está jogando bola, ou está jogando ali um banco mobiliário com os primos, né, aquela coisa. A gente pode realmente ter uma fuga de público da novela de edição especial, de sessão da tarde, de Vale a Pena Ver de Novo, da própria novela das seis, né. E isso foi pensado, então, para antecipar para 27 de novembro, para dar uma sensação psicológica de mais distância do Natal. Mas eu quero lembrar vocês que esse ano o Natal acho que vai ser de sábado e domingo, né? Então, talvez não dê para tanta gente viajar como gostaria e nem emendar fim de semana, né? De sexta com segunda, de quinta, com... enfim. Então, até que ponto isso vai realmente impactar a audiência da televisão, né? Uh, mas, claro, em anos de feriados mais prolongados, perto dessas datas especificamente, sem dúvida atrapalha. Você não poderia estrear essa reprise dia uh, 18 de dezembro, que seria pedir para ninguém ver, né? É. Mas Rock Santeiro, por exemplo, no ano 2000, estreou dia 11 de dezembro. E não tinha um ibope horroroso, assim, nas férias, Não. Com o tempo, teve dias melhores e dias piores. A, a novela competia muito com Chaves, né? E atrapalhava. Mas não foi um fator que atrapalhou e nem ajudou. Se Roque Santeiro tivesse estreado em novembro, ainda dia 20 ou dia 27, e o calendário era como o desse ano, né? Uh, não sei se poderia ter ido tão melhor ou se, ou se iria pior. Enfim, talvez desse a mesma coisa. Uh, Luca Ferreto. Fábio, acha que novelas homenageando outras novelas, isso já está saturado? É, você está falando isso pensando no Caíto de Fusue? Não sei, sua pergunta não deixa claro. Mas, no momento, acho que a grande homenagem de uma novela a outra novela está em Fuzuê, né? Que o Caíto tem até uma, uma espécie de devoção por certas personagens, né? Em A Santa Tieta e tudo mais, né? E eu não sei se isso está saturado. Eu acho que não, porque a figura do noveleiro que todos nós somos, a gente gosta de ver exaltada, né? representada na novela. Mas há maneiras e maneiras disso ser feito. Né? Não sei se respondi a sua pergunta. Não acho que está saturado, não. Uh, inclusive tem uma referência dessa que eu acho maravilhosa que é no Cobras e Lagartos, <risos> Cobras e Lagartos que é a família vizinha lá do, do da família do Foguinho, né, tinha as meninas gêmeas que era Ruth e Raquel, <risos> acho fantástico isso, porque ela era Ruth e Raquel, <risos> eu queria ter duas cachorras ou duas gatas para colocar o nome de Ruth e Raquel, e aí em homenagem às, às gêmeas mesmo, né, porque por exemplo tem uma prima que chama Raquel, né, então é, não deixa de ser também, né? Enfim. É, Luiz Henrique Fonseca. Fábio, o que você acha de Sangue Bom? Acho a Amora uma grande personagem e a Sophie estava em estado de graça. Sangue Bom, Luiz Henrique, é uma novela que é, eu talvez tenha aproveitado menos do que eu gostaria quando ela foi exibida. Felizmente, ela já está no Globoplay, eh, no, eh, com todo a o seu esplendor de original, né? Em todos os penduricalhos ali de abertura e tal. Então agora eu vou embarcar nessa de com força, como se diz, né? Qualquer hora dessa, que por enquanto eu não tenho tempo. Mas eu lembro, claro, da novela, assistia sempre que podia e tudo, e realmente a, a Sophie muito bem nesse papel, que é uma personagem que... Ela faz certas coisas, mas não é vilã. Ela tem seus momentos, vamos dizer, de fraqueza, de emoção, mas não é uma mocinha tapada, né? não é uma boba. Então, é interessante a Amora, realmente. E eles todos, né? A Isabelle Drummond, o Humberto Carrão, o Pigossi né? Marco Pigosse. É, Fernando Vasconcelos, o Jaime Matarazzo. Mas o que eu mais gostava dessa novela, eu vou dizer pra você. O que eu mais gostava dessa novela era a Julia Gant. Julia Gant, ela... Faz qualquer coisa maravilhosamente. A Julia gan é uma atriz ótima. Né? Uh, outras atrizes não teriam feito a gente ter pena, por exemplo, ao mesmo tempo que às vezes sente raiva de uma personagem como a Heloísa, de Mulheres Apaixonadas. Né? Para citar só esse exemplo. Uh, eu gostava muito da Julia gan gostava muito da Débora Evelyn. A Débora Evelyn também é outra que faz qualquer coisa maravilhosamente bem. Gosto muito da Débora Evelyn. Uh, a Yona Magalhães, claro, infelizmente essa foi a última novela dela, né? Dona Glória que ela fazia. O Felipe Camargo, que é um ator que eu admiro bastante também, a Malu Mader, né? Uh, o Armando Babaioff, que é um ator muito bom, né? Tinha nessa novela um papel bom, que com uma trajetória bonita da gente acompanhar, né? Que ele redescobre a possibilidade de ser feliz, né? Nem todas as mulheres vão passar ele para trás, etc, etc, né? E muito interessante. É legal essa novela. legal. Poderia ser reprisada, inclusive. Não só ficar no Globoplay. Uh... J. Oliveira. Você conhece uma novela chamada Pacto de Sangue? Passou às 18 horas e tinha um elenco com muitos atores negros, como a Dona Ruth de Souza. Sim, sim, é, é, J. Pacto de Sangue é a novela que antecedeu o Sexo dos Anjos. Né? Ela foi uma novela que estreou quase completamente gravada, né? Eles estavam ali nos últimos capítulos gravando quando ela estreou. E é uma novela da Regina Braga, né? Que não é a Regina Braga, mãe do Gabriel Braga Nunes. Eu sempre digo isso, né? Essa autora de novelas que a gente cita de vez em quando, Regina Braga, não é a mãe do Gabriel Braga Nunes. E é uma novela que fala justamente de é, um período da nossa história, né? Onde ainda havia escravidão, havia a luta dos abolicionistas, né? Tinha o quilombo, um quilombo na novela, né? E vários atores negros, realmente, né? Tinha, além da Ruth de Souza, né? tinha Zezé Mota, tinha, tinha também é, tinha a Sarito Rodrigues, né? Tinha o Armando Paiva, claro que fazia um dos papéis centrais da história, a gente pode dizer, né? Que é o menino adotado pelo Dr. Queiroz Antunes, o Carlos Vereza, a pedido do seu filho, o Marcelo Serrado, no comecinho da novela, né? O Bento, se eu não me engano, é o nome do personagem do Armando Paiva, né? É... E, e é uma história que tem, tem um apelo de curiosidade muito grande para nós, né? Porque ela ficou esquecida. Não fez grandíssimo sucesso essa novela, né? E ficou para trás como Vida Nova, que passou antes dela. Né? É, é, é muito marcada por ter sido a última novela do Lauro Corona, mas muita gente não sabe muito dela além disso, por exemplo. Né? Pacto de Sangue é uma novela que eu quero ver, assim que ela entrar no Globoplay, espero que entre. É curtinha, inclusive, se eu não me engano, tem só 119 capítulos. Eder né? é... J. Miola, o que você acha da Sônia Braga como Odette Reutemann no remake de Vale Tudo? É, eu acharia maravilhoso, mas a Sônia Braga se prendendo uma novela a essa altura da vida, não sei se ela... nem para fazer Death Reutemann. Eu acho que teriam que pagar muito bem como ela merece, inclusive, né? E... e tudo casar positivamente ali na vida dela, naquele momento, para fazer o Death Reutemann. Não sei se a Sônia Braga aceitaria fazer, mas se ela aceitasse, seria maravilhoso, né? Uh, seria uma ótima escolha. GP Santos, Fábio, obrigado por fazer a minha pergunta. Não, não, não tem por onde. <risos> Quais são as suas expectativas para renascer? Será que vai ganhar de Pantanal? Ganhar em que sentido, GP Santos? É, você fala ganhar em audiência? Dar mais audiência? Ou ser ma mais benquista? Ser considerada melhor, de mais qualidade? N não, não entendi. Talvez você tenha falado em termos de Ibope, né? Você vai dar mais Ibope que Pantanal. É, é difícil a gente dizer antes de estrear, né? E esse ponto. Agora, as minhas expectativas são as melhores possíveis. né? Eu só não gostei muito da história que inventaram aí de que o padre agora vai ser pastor. Né? E nada contra os pastores. Eu acho que tudo bem. Você quer colocar um pastor como personagem é, para para atender a um público evangélico, a um público cristão não católico, enfim, tudo bem. Mas não precisa tornar um padre pastor, né? Até porque o padre, na novela, o padre Lívio, que era o Jackson Costa que fazia, né? Ele tem um conflito dramático muito intenso a uma certa altura da novela, né? Porque o padre Lívio se apaixona por uma fiel dele, digamos assim, a Joaninha, a mulher do Tião Galinha, né? A Joaninha era a Tereza Saibbert, o Tião Galinha era o Osmar Prado, né? Agora vai ser a Alice Carvalho, excelente atriz Alice Carvalho, bela escolha, e o, o, o Tião Galinha vai ser o Irandir Santos, que também é um ótimo ator, né? Bela escolha também. O, o padre, que agora é pastor, vai ser o Breno da Mata. E eu acho complicado você não ter um pastor, veja bem, mas o padre virá pastor. E deixar de ter o padre, por exemplo. Porque aquele padre, ele tem um conflito de se apaixonar pela joaninha e de pôr em risco seu celibato, sua própria batina. Né? Largar a igreja, etc, etc. um conflito de consciência. E como você vai fazer isso com o pastor? Não vai ter mais, então? Né? Eu acho que tem que ser visto também de que forma vai ser feito isso. Mas as minhas expectativas são as melhores. O elenco é muito bom. Estou curioso para saber quem vai fazer a Sandra, que não saiu até agora, né? Sandra, que é uma personagem de peso na história. E vamos ver aí como é que vão desenvolver, né? Se ela for feita como foi feita Pantanal, vai ser uma novela boa. E bem feita. O diretor é o mesmo, o autor é o mesmo. Tem vários nomes do elenco que estão aí de novo. Expectativas boas. É... Mihé Darie Monteiro. Já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Fábio, acha que Maria Adelaide pode ser acionada para supervisionar os autores de Elas por Elas? Não. E eu vou te dizer por que não. Porque ela não está mais na casa, né? A não ser que ela fosse contratada de novo, especialmente, para isso. Tem que ver se ela ia querer, né? Também. E eu não sei se é uma questão de... Eles poderiam ter sido supervisionados. Por que não? Não digo que não. Mas eu não sei se... Teriam essa ideia de chamar Maria Adelaide Amaral? Pela experiência dela de ter feito novela do Cassiano Gabos Mendes, né? E, e mais ainda, de ter feito novela com o Cassiano Gabos Mendes, né? Ela escreveu duas novelas com o Cassiano Gabos Mendes. Muita gente não lembra disso, né? Meu Bem, Meu Mal e O Mapa da Mina. E. talvez, né? Quem sabe? Fica até aí a ideia. Se eles não tiveram, tá aqui a sua pergunta propondo, né? Mas não sei se eles teriam essa essa ideia, e nem se a Maria Adelaide Amaral aceitaria também. Talvez fosse uma coisa pensada com ela desde o começo, não digo que ela não aceitasse, mas a essa altura dos acontecimentos, não sei se ela aceitaria. Não me pergunte por quê. Não sei se ela aceitaria. Um, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, que a minha tela minha tela morre às vezes, gente, mas calma, já faremos novas perguntas aí. Uh, inclusive, uh, vocês gostam realmente desse formato, né? Eu fico feliz, porque assim fazemos em outras oportunidades. Eu também gosto de ter esse tipo de encontro com vocês, além daqueles que nós fazemos sempre aqui com os nossos convidados, né? O Fábio Augusto, a Cacá, o Guilherme. Eu digo o Fábio Augusto porque eu também sou Fábio, né? Então, para diferenciar é... o Neuber, que não está fazendo ultimamente conosco, mas já fez vários, né? É... Paulo Pacheco, enfim, gosto bastante. É... Natália Rocha, que agora veio a primeira vez, vira outras, enfim. Uh, olha temos aqui uma pergunta que é do Alisson Piccoli Fábio, como está o Globoplay? Ele deu certo? Dá lucro para a Globo? Se dá lucro, eu não sei, mas está caminhando para isso, né? Ele vai cada vez melhor e investe bastante para ter também o que a gente vê e assiná-lo e fazer com que ele dê lucro se ele não dê ainda, né? Então, eu acho que a gente pode dizer que vai bem, porque senão ele já teria um jeito de diminuir a marcha enfim, né? É um projeto pelo qual eles têm muito carinho e que tem muito potencial. Uh... Opa. Espera aí, gente. Vamos lá. Aqui, ó. O J. Oliveira. Não vai ter mais o padre mais velho, que era o Jofre Soares? Acho que era o padre santo. Vai. É o Chico Dias que vai fazer, se eu não me engano, esse papel, né? Vai sim. Só que aí é que tá. Você não pode nem mudar a função de um padre para outro, né? Éder J. Miola. Será que o Irandir vai falar? Eu só quero um bocadinho de terra para mod plantar e criar minhas galinhas? Sem dúvida. <risos> não tem por que também mudar esse texto, né? Acho que fala, sim, claro. Uh... <risos> é... QD aqui, olha. G.P. Santos. Já teve um monte de gente falando sobre A Próxima Vítima. Não lembro dessa novela. Fábio, ajuda. Mas falando o quê? Falando assim... Ah, é, é boa, é ruim falando sobre ela? Isso, não. A Próxima Vítima é uma novela maravilhosa. A Próxima Vítima é uma das melhores novelas do Silvio de Abreu, que escreveu várias novelas. Todas as novelas do Silvio de Abreu que eu vi, eu gostei. Não teve uma novela dele que eu falei, ah, essa novela eu não gosto. Talvez isso acontecesse com as novelas dele que eu não vi. né? Jogo da Vida, também duvido muito. Tem toda a cara de que eu vou postar quando eu puder ver. né? É, Pecado Rasgado, né? as novelas dele que eu não vi. Mas as novelas que eu vi, né? Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, que também é dele, né? em parte, Cambalacho, Sassaricando, Rainha da Sucata, falando na ordem, né? Deus nos acuda, Próxima Vítima, Torre de Babel. Não tem uma novela do Silvio de Abril que a ah, novela eu não gosto. Isso ainda está para acontecer. Acho que não vai acontecer também. É um autor que conversa muito comigo nesse sentido, né? A Mihare disse, chama o Nilson Xavier e o do seco. O do seco, eu já chamei ele para estar aqui. Logo mais ele estará aqui conosco um dia, por que não? Mas é que nós não moramos próximos nenhum do outro e nem o do seco mora próximo aqui de onde nós fazemos o nosso programa, né? o Dulceco, seco ao assistir isso aqui um abraço para ele né meu amigo de muitos anos já o do seco assim como o nilson xavier também é e o nilson xavier já esteve aqui conosco Miré. talvez você não tenha assistido nós fizemos um balanço de vai na fé expectativas de fuzuê aqui na presença dele o nilson o neuber e eu então se você não assistiu tem aqui no canal gravado pode assistir pode conferir tranquilamente né sem essa coisa do ao vivo enfim né é... e o nilson é, já gravamos uma outra coisa aí que logo mais lançaremos aqui no canal. O Nilson é uma figura muito grata aqui a mim, a nós e está sempre conosco por aí. Um, o Alípio. O Alípio que está sempre com a gente aqui também, né? Tudo bem, Alípio? Boa noite para você. A próxima vítima está fácil no top 10 de melhores novelas da história. Olha, isso não é difícil não, viu? É realmente a próxima vítima. Claro que eu não assisti todas as novelas, já foram feitas, mas a próxima vítima das novelas que eu vi na minha vida, eu acho que ela está no top 10 seguramente, sim. Quase que quase ali, se a gente for pensar, até um top 5. A próxima vítima é uma novela muito boa mesmo, muito boa. Uh, então, aí deixei claro, né, eu já chamei o do seco para estar conosco, mas é que nós temos uma dificuldade às vezes também de agenda, e nós não moramos perto um do outro, e nem ele daqui de onde a gente faz o programa, enfim. Mas logo mais, quando der jeito, ele estará aqui, viu? Olha aí, Du, estão querendo você aqui participando do podcast também, como não? É, o Axel Foley. Boa noite, Fábio. Boa noite, Axel. Também já esteve aqui conosco, está sempre. É, um remake de rock santeiro seria melhor se fosse ambientado nos anos 80 mesmo, pelo fato, por exemplo de o rock ter vivido na Europa e não fazer ideia do que acontecia em Asa Branca. Eu acho que você escreveu isso aqui outro dia, e eu vi, mas na hora a gente já tava para acabar, assim, então eu acabei não podendo explorar. É... Esse tipo de coisa a gente adapta, né, Axel? Se a novela fosse feita com ambientação nos dias de hoje, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, é... ele... Poderia, durante um tempo, voluntariamente não saber de certas coisas sobre a asa branca. Né? Vamos dizer assim, para não se torturar, porque aquelas pessoas ele conhece, não quer ter uma, uma possibilidade de sentir remorso, motivado por saber das coisas. Esse tipo de explicação que a gente tem que pensar em, em qual explicação dá. Né? Mas, depois de um tempo, ele volta sabendo. Então, no caso, a, nossa, a, a surpresa que ele teve de tomar conhe, é, conhecimento do que foi feito a partir dele, chegar lá, ver aquela estátua, né? Ô, oh, minha tia, quem é esse aí? É o rock, né? Aquela coisa. Então, talvez ele já chegasse lá mais calçado, né? Tivesse um impacto da dimensão do que é o rock santeiro, efetivamente, quando chegasse lá, mas não viesse, vamos dizer, inocente. É, sem saber 100% da coisa. Eu acho que tudo é uma questão da gente pensar como seria se tivesse acontecido hoje, né? Porque a nossa realidade de viver com a internet, facilidades de comunicação e tudo, né? Claro que atrapalha muito nessa a gente readequar histórias antigas que não contavam com isso no dia a dia das pessoas, né? Mas dá jeito, dá jeito, para muita coisa dá jeito. É, e aí, a gente tem que compreender que isso seja feito também, né? Porque vai ter quem reclame. Ah, mas ele chegou é, já sabendo e tal, isso quebra. Dependendo da maneira de fazer, não quebra. Pelo contrário, pode ficar tão bom quanto. Né? É, João Pedro. Um casal de novela que achei diferente foi Malu Madre e Daniel Dantas, como casal, em Malhação Vidas Brasileiras, de 2018. Sim. Realmente, era um casal é, um pouco improvável. Mas também não era um casal-casal, aquele casal amantíssimo, romantiquíssimo, né? Não era um casal é, romântico, um casal feliz, um casal-casal, né? Enfim. Alípio. Fábio, é verdade que o video show volta à programação da Globo ano que vem, ou é tudo fofoca da internet? Fofoca da internet até é. Mas isso não quer dizer que seja mentira totalmente, né? Porque aquela velha história onde há fumaça, há fogo. Mas a TV Globo não diz nada de oficial nesse sentido, o que não quer dizer que seja mentira. Né? Eles apenas talvez não achem que seja o caso de falar agora oficialmente, enfim. É... Gente, pelos adiantados das horas, nós estamos aqui passando de 22 horas já... É, eu quero dizer para vocês que nós já estamos aqui nas últimas perguntas, tá? Desse nosso encontro de hoje, que desde já eu agradeço a vocês, porque foi muito bem sucedido, como eu acreditei até que fosse, tendo em vista o primeiro deles, né? Mas já estamos para encerrar. Ó, o Alip sugere, chama o pessoal do Coisas de TV, Fábio, a Larissa e o outro Fábio. Sim, sim, chamarei, claro. Inclusive, outro dia eu chamei o Fábio, mas aí não deu para ele vir e tal, mas, mas qualquer dia desse ele estará aqui. Se não os dois juntos, eles em separado também, por que não, né? Porque às vezes é legal que eles estejam separados. Né? Nada contra eles juntos. Inclusive, estão aí juntos no canal deles, que vai muito bem, etc. Né? Um abraço pro Fábio, pra Larissa, enfim. É... As ferretos são um marco. Avisa, Fábio. <risos> As ferretos são maravilhosas. É... O Paulo Dantas diz o seguinte: O Lauro César Muniz ainda está na ativa? Ao que consta, sim, Paulo. Uh, gostei muito de Roda de Fogo e de O Salvador da Pátria, além das novelas que ele fez na Record. Ele poderia fazer algo para o streaming. Acho bem a pegada dele. O Lauro é maravilhoso. O Lauro. Deixa eu ver no molhado eu dizer isso, que eu já disse isso para ele. Felizmente eu tive essa oportunidade. Né? O Lauro é uma pessoa que eu admiro muito um dramaturgo que eu admiro muito, um autor de novela que eu admiro muito, separando nesse sentido, né, do que ele escreve para teatro e do que ele escreve para televisão. Não que na televisão ele deixe de ser um dramaturgo, mas enfim, né, vocês me entenderam. E o Laura é sensacional. Laura é muito inteligente. Ele tem uma mente contestadora, revoltada com os problemas da sociedade, né? E tanto assim que ele tentou abordar diversos desses problemas em toda a sua obra, né? Não me consta que ele tenha desejado parar de escrever, parar de trabalhar. Ele, no momento não está no ar, etc., né? mas seguramente o streaming seria um lugar em que ele teria uma acolhida muito boa sem, sem adocicar as suas histórias. Embora, é bom que se diga, que ele também tenha feito muitos trabalhos que não são exatamente pesadíssimos, né? como uh, Sonho Meu, né? Carinhoso, Transas e Caretas, Zazá, né? Enfim, Chiquinha Gonzaga, que é um grande drama, etc. Mas não é uma novela como Roda de Fogo, como Salvador da Pátria, como, né? como Poder Paralelo, como Cidadão Brasileiro, enfim. E são muito boas mesmo. É... Vamos lá, gente. Opa! Para finalizar aqui, olha, a nossa última pergunta. Ó, o Alípio. Antes de falar aqui a nossa última pergunta, ó. Para mim, o Fábio e a Larissa se completam, disse o, o Alípio. Mas se vierem separados, eu não reclamo. <risos> eu pensei neles virem separados, aqui, uma ideia assim, né? Justamente porque no canal eles estão sempre juntos, né? Às vezes um grava sem o outro, um faz sem o outro, ok, a gente sabe que isso acontece. Mas eles virem separados é interessante também para que eles... Uh, não, que um, não que um barre o outro, nem nada disso, né? mas é interessante a gente ver essas duplas, às vezes, desmembradas no sentido de conversar com um e com o outro, né? Então, acho interessante. Mas nada impede que eles venham juntos também. Enfim, está aqui de público esse convite até, né? Já falei com o Fábio, com a Larissa, não tinha chegado a falar, mas venham aqui outro dia desses aí, coisas de TV, nossos parceiros também aí. É... A Carla Santos, olha só. Como está o contrato de Rafael Cardoso com o Grupo Globo? O que me consta, ele existe ainda, é, o, o Carla. Não, não sei de ele não ter vínculo. O grupo vai deixá-lo na geladeira até que acabe o contrato, etc, etc? Ou será que já o demitiram devido aos escândalos? Enfim, não me consta isso. Não me consta, isso a imprensa teria sabido, inclusive divulgado pela própria TV Globo ou pelo próprio Rafael Cardoso, né? Então, é, ao que me consta, nada mudou. Né? E se vão deixar ele na geladeira ou não, vamos aguardar. Né? Ele esteve em Terra e Paixão, né? não era o médico? Enfim. É... O, o Jefinho Lopes, Fábio, o que você. Eu digo que é a última, mas tem umas pequenininhas, dá para responder rápido. Né? Então, nos últimos minutos, a gente. Fábio, o que você achou do filme Lua de Cristal com Xuxa no Globoplay? Eu não assisti no Globoplay porque eu já vi esse filme um milhão e cem mil vezes, né? Quando ele passou na televisão, né? Eu sou uma criança do tempo da lua de cristal, né, Jefinho? Então, ainda não fui ver no Globoplay. Eu vi que ele tá lá, não tive a oportunidade ainda de ver. Mas um dia desse, cara, quem sabe acabe vendo, porque não tenho nada contra, gosto. né? É... Cícero Toffoli, Fábio Boa Noite, Remake de Tieta hoje em dia, com todo o avanço das comunicações, daria certo? E teríamos um, uma boa atriz para perpétua e tieta? Ah, tem várias. Tem várias. É, é, inclusive, não falta quem queira fazer esses dois papéis, né? e principalmente a tieta. Mas a gente, pensando bem, aí a gente acha, sem dúvida alguma, tem mulheres lindas, exuberantes, talentosas para fazer tieta, né? que a tieta não é uma mulher é, de muita idade. Né? A tieta tem quarenta e tantos anos. Quarenta anos, enfim, a tieta é uma mulher na faixa que tem muitas atrizes para fazer. né? Tem a Thais Araújo, tem a Paula Oliveira, tem a Camila Pitanga, tem a, a Alessandra Negrini, tem a Regiane Alves, tem a Chero Menezes, tem. Né? Enfim. E a, a Joana Fon também tem. É né? a Perpétua? A Joana Font. A Perpétua também tem várias. né? Você pega, dependendo de quem for a Tieta, você escala uma boa Perpétua. E até pode ser, inclusive, uma atriz que seja uma escolha menos óbvia para fazer esse papel. né? Porque a Perpétua ela é uma pessoa odiosa. né? Perpétua é gananciosa, Perpétua é maliciosa, maledicente, malvada, uh, can canguinha, né? pão duro. enfim. E a Joana Fon sempre foi uma mulher muito bonita, muito interessante. E colocarem a Joana Fon para fazer a Perpétua é, é um grande acerto, claro. Mas que ninguém pense que a Joana Fon é feia. pelo contrário, a Joana Fon sempre foi muito bonita. E, e uma atriz bonita para fazer aquela beata, aquela mulher moralista, né, hipócrita e tal, seria ótimo. É... J. Oliveira, Lauro valoriza o ator. Felizmente vi Tarcísio, Coco, Lima, Fernanda. Eva Vilma e tantos outros em papéis escritos por ele e em especial o grande Mário Lago, o grande Mário Lago a cena embaixo teve ótimos papéis com o Lauro e gostava muito desses papéis né? uh, Para finalizar aqui gente, olha o Olímpio Filho, que também está sempre conosco ó, livre para voar, chega este ano ainda, chega dia 20 Olímpio, prepare-se dia 20, feriado não sei se é feriado aí na sua cidade, mas livre para voar entra dia 20, no catálogo do Globoplay, tá? Gente, é, vale a pena maratonar Tieta, faço minhas aqui as palavras do Alípio. Maratone, Luca, não é minha novela preferida do, dos autores dela, tá? Minha novela preferida dos seus autores é Fera Ferida, mas vejam Tieta. É, pela hora, gente, infelizmente nós temos que encerrar por hoje, tá? É, infelizmente não dá para a gente se alongar muito, eu sei que vocês têm muitas perguntas para fazer, eu tenho muito prazer em responder, inclusive, mas é... vamos encerrando por aqui, tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem estado conosco aqui nessa edição, mais uma vez aqui, de perguntas e respostas, a segunda no nosso canal. É... Eu não vou dizer ainda qual é o tema do dia 20, nós teremos programa, tá? mas eu ainda não vou dizer qual. E... Quem sabe, né, ainda esse ano, nós façamos uma nova edição de perguntas e respostas, justamente porque eu gosto de fazer, vocês gostam de fazer também as perguntas de vocês, e isso nos dá também essa ideia de, periodicamente, abrir um espaço para, sem um grande tema a ser tratado, mas o tema TV, o tema novelas, né, vocês perguntam e eu, na medida do possível, respondo. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui conosco hoje. Quem não deu para responder, vocês podem ver aí no chat, que são muitas perguntas, né? Nós tentamos dar uma, uma abrangência de temas, enfim, né? de, também de várias pessoas poderem perguntar. Então, se for o caso, deixem como comentário aqui do vídeo que eu puder eu respondo no meu tempo, enfim. E temos sempre um encontro marcado segunda-feira, 8 horas, ao vivo, ligados na TV. Obrigado a todos, uma boa noite, tchau!